0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Spoilers, saison 3, épisode 2. Je, je, je me permets de commencer cette émission par vous souhaiter une bonne année, auditeurs, auditrices de, de Spoilers. On est très heureux de vous retrouver dans ce nouveau format podcast, vous le savez. Euh, désormais, on va prendre le temps de discuter de, de tout plein de, de sujets. Voilà, Vous n'aurez plus de, de musique, plus de... voilà. Maintenant, on discute, on laisse le place la place au dialogue. Euh, et vous le savez, ce qui ne change pas, ce qui ne changera jamais... C'est <rire> mes comparses, bien évidemment Guillaume et Briac qui sont avec moi. Ça va les gars Ça va.
1: Ça va bien, ça va bien, ouais. Bonne année, bonne année les gars.
0: Bonne année. Ça va. Bon, on va pas faire comme à la télé, évidemment. Euh, on s'est souhaité bonne année déjà, mais voilà, ça fait euh, ça fait très plaisir de vous retrouver pour une émission que, que j'attendais beaucoup personnellement. On va parler d'un sujet assez vaste. Avant de vous présenter notre invité euh, et le sujet du coup de cette émission, euh, je vous invite à aller voir un magnifique calendrier de l'Avent, il n'y a pas euh, de période précise pour déguster le petit calendrier de l'Avent, les petits chocolats euh, que vous a préparé Guillaume sur notre Twitter, on a eu le plaisir d'avoir euh, moult invités qui nous ont fait le plaisir de faire des, des capsules audio, une par jour, et euh, c'est extrêmement réussi, donc déjà bravo Guillaume pour pour ça, et, euh, et merci à toutes et à tous euh, les participants et participantes de ce calendrier de l'Avent, c'était très cool, et évidemment c'est euh, euh, écoutable et réécoutable à l'infini avant de vous expliquer le sujet de, de, vous, de cette émission de vous le présenter et c'est moi justement vous présenter notre invité justine breton bonjour justine
2: bonjour alors moi je vous ai pas encore souhaité une bonne année donc bonne année
0: bonne année justine bonne année justine bonne année justine tu es euh, docteur en littérature médiévale et spécialiste euh, de la légende arthurienne dans les films et les séries est-ce que est-ce que j'ai bon 20 sur 20 et euh, professeur en lettres euh, en littérature française c'est oui. ça Merci beaucoup. Euh, c'est toujours très précieux d'avoir euh, des gens comme toi. On a, on a eu euh, déjà des invités euh, euh, universitaires, on va dire, et c'est toujours extrêmement précieux d'avoir une analyse euh précise et bah, justement euh, euh, professionnelle, on va dire, de, de ces univers-là. Voilà. Euh, littér <rire> littérature médiévale, justement, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui on va parler, euh, on va parler de séries, évidemment, ça vous le savez, et on va parler de fantasy, euh, de, de séries euh, fantasy. Euh, Est-ce que, voilà, c'est aussi une de tes spécialités C'est très large, hein, évidemment, euh, la fantasy, c'est volontairement très très large. On va explorer euh, quelques euh, quelques quelques exemples. Euh, J'ai envie de commencer peut-être. Euh, Peut-être justement par toi Justine euh, Si on devait définir un petit peu la fantaisie Qu'est-ce que c'est toi ta définition comme ça euh, très largement voilà.
2: Alors très largement la fantaisie c'est ce qu'on appelle un genre transmédiatique Ça veut dire que déjà ça se développe bah, justement sur plusieurs médias euh, en même temps C'est pas uniquement de la littérature ou du cinéma ou de la musique C'est tout ça un peu simultanément Donc ça a une influence en fait hein, sur le, la façon dont le genre euh, s'est constitué et euh, de façon euh, essentielle, la fantasy, c'est un type de récit où la magie et le surnaturel ont une place importante. Voilà. C'est-à-dire que ouais. c'est des mondes où euh, la magie soit est admise euh, au quotidien avec des créatures merveilleuses, par exemple. Euh, voilà, on, on pense aux elfes, on pense euh, à toutes les, les créatures un peu fabuleuses qu'on peut voir dans le monde d'Harry Potter ou des choses comme ça. Euh, ou alors après ça peut être aussi par exemple notre monde ou un monde qui ressemble étonnamment au nôtre dans lequel petit à petit la magie va s'intégrer et euh, euh, voilà c'est le principe de Buffy par exemple hein, qui est censé être une lycéenne ordinaire et qui du jour au lendemain se retrouve obligé de combattre des vampires et plein de créatures comme ça voilà donc c'est euh, un monde de magie avec une magie positive ou non hein, d'ailleurs mais mm -hmm. c'est un monde où euh, la magie et le surnaturel prennent beaucoup de place
1: d'accord est-ce que, euh, du coup, la fantaisie telle que tu l'as décrit, euh, elle englobe vraiment ces personnages euh, issus de la littérature euh, euh, et du film de monstre, on va dire plus classique, comme, comme tu le disais justement, euh, les loups-garous, les vampires, euh, le monstre de Frankenstein, etc. Euh, C'est vrai que moi, j'étais plutôt. Euh, je pensais plutôt que la fantaisie était vraiment euh, un, un, ces univers qui sont plutôt euh, orientés médiévales, justement. Euh, médiéval fantastique même euh, voire peut-être euh, euh, plus moderne mais quand même avec cette, ce, cette racine d'avoir un peu ce classicisme dans euh, les races qui sont représentées les elfes, les nains, le Seigneur des Anneaux ou est-ce que vraiment euh, euh, comme tu le dis euh, ça recouvre en fait tout un tas de genres qu'on pourrait tout aussi associer à euh, du fantastique notamment
2: alors effectivement hein, euh, la fantaisie ça fait partie de, 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 de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire euh, ce qui fait que, globalement, c'est cousin avec le fantastique, avec la science-fiction, euh, au point que, en fait, quand la fantaisie euh, débute euh, à proprement parler, c'est au milieu du XXe siècle, euh, les, les premières grosses œuvres de fantaisie hein, c'est euh, les années 50, avec justement, avec Tolkien, avec euh, Lewis qui a écrit « Le Monde de Narnia », avec euh, White qui écrit euh, « The Once and Future King ». Donc, tout ça, c'est la fin des années 40 et surtout les années, euh, les années 50. Euh, à l'époque... En fait, ça, la fantasy vraiment commence à naître euh, pour elle-même, mais jusqu'à avant, elle se mêlait à la science-fiction. On considérait que c'était un seul genre, en fait. C'est vraiment après que ça a pris des branches euh, séparées. Et encore aujourd'hui, en fait, on, on sépare un peu les branches parce qu'il y a quand même des, des grands noms. Euh, voilà, Tolkien, ça va être la fantasy, et euh, la SF, ça va être plutôt Asimov, par exemple. Mm -hmm. Mais malgré tout, on a énormément d'œuvres et énormément d'auteurs qui vont puiser dans tout ça à la fois et qui créent des œuvres qui ne sont pas faciles à, à aiguiller dans un, dans un sens ou dans l'autre. Vous prenez le cas de Star Wars. Star Wars, ça crée des débats assez tendus entre les fans et entre les spécialistes pour savoir si c'est de la SF ou si c'est de la fantasy. Mmh. Donc voilà, bon, j'ai mon avis sur la question et je ne veux pas me faire lyncher. Donc je ne pas. <rire> oula, <ça>. oula là.
0: <rire> on ne voudrait pas s'attirer les foudres euh, effectivement des, stans, des fans de Star Wars. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le point commun de ces genres-là, c'est... Euh, la sortie du réel quoi voilà le médiéval peut être quelque chose un, un biopic sur euh, euh, bah du coup le roi arthur j'allais prendre un exemple mais le roi arthur est-ce que c'est pas une, une espèce de, de 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 contre exemple justement parce que
2: euh... bah le roi arthur euh, avantage et inconvénient c'est que c'est une légende qui globalement apparaît au XIIe siècle on a quelques textes avant mais le gros morceau ça apparaît vraiment au XIIe siècle et il y a eu des réécritures globalement continuelles depuis cette époque ce qui fait que des versions du roi Arthur, on en a des milliers, mais dans ouais. des styles différents. Hein. Vous ouais, prenez, okay. euh, je crois que c'était Transformers 5 euh, de Michael Bay, il y a le vrai. roi Arthur dedans, il ouais. y a des robots <rire> aliens venus de l'espace. Enfin, voilà, donc euh, le roi Arthur, on peut le mettre à toutes les sauces. Hein, C'est aussi l'intérêt. On peut faire des versions aussi où il n'y a pas du tout de magie. Donc où il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de ah, science-fiction.
0: Ça. ça a pu s'adapter, euh, mais ça reste de la fiction. Euh...
2: Oui, alors j'en profite hein, pour glisser un petit mot. Le roi Arthur n'a pas existé.
0: Voilà, c'était là où je voulais en venir euh, sur 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 ce thème-là. Euh, et euh, est-ce que du coup, euh, qu'est-ce que c'est toi en, en ce qui te concerne dans le monde des séries justement Qu'est-ce qui t'a, qu quel est ton premier souvenir de série euh, fantasy qui t'a qui t'a vraiment marqué euh,
2: bah, Beaucoup en fait parce que j'ai beaucoup regardé de séries euh, en grandissant et toujours aujourd'hui en fait. Euh, c'est l'avantage de pouvoir. Euh, avoir un métier où on utilise ses passions, en fait. Hein. C'est que, <rire> voilà, je passe mon temps à regarder oui. des séries. Euh, mais globalement, ouais, j'ai grandi avec des séries comme, euh, bah, j'ai évoqué Buffy, mais comme Charmed, par exemple. Euh, après, beaucoup, on a beaucoup de séries jeunesse, hein, qui soient animées ou pas, mais qui, euh, qui intègrent de la magie d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai grandi avec tout ça. Et le gros, euh, j'ai envie de dire, élément déclencheur de, de mon parcours, euh, ça a clairement été Camelot en 2005. Mmh. Euh, qui est une série de fantasy, même si la magie est relativement peu présente dans, euh, dans la série, hein, on verra les films plus tard, mais euh, voilà ça a été un, une façon aussi de, euh, pour, pour moi de découvrir que la fantasy c'était aussi d'autres récits possibles et notamment des récits humoristiques parce que, euh, voilà moi j'étais pas très vieille quand même à l'époque de, de Kaamelott je connaissais pas encore euh, trop le détail et c'est à cette époque où j'ai découvert Terry Pratchett par exemple et les annales euh, voilà, du disque monde et à partir de là vous avez un univers immense qui s'ouvre à vous et vous vous rendez compte que la fantaisie non seulement ça peut émerveiller, ça peut permettre de, voilà, de rencontrer des créatures et d'avoir des récits absolument fabuleux mais que aussi on se marre voilà, c'est pas que des mondes euh, extrêmement déprimants où tout le monde meurt dans la boue on a plein de, plein de possibilités aussi très drôles et, euh, et voilà ça a été un, 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 un élément un peu déclencheur quand même dans, dans mon parcours
0: d'accord on va revenir un petit peu sur toutes ces séries-là, Kaamelott,
3: euh, etc. Euh, par la suite. Euh, Briac Oui, moi j'avais juste une question, parce que euh, tu nous disais, Justin, que c'était un genre transmédiatique, euh, la fantasy. Et je me demandais justement ce, ce qu'étaient les autres œuvres marquantes, enfin qui ont participé à la, à, la, à la mise en place des, des, des conventions du genre, euh, en même temps peut-être que les, les romans de Tolkien ou de, ou de Lewis, justement, qu'ils soient peut-être des films ou, euh, ou des œuvres musicales.
2: Alors oui, il y a énormément de, de choses. Alors en fait, parmi les, les précurseurs de la fantaisie, on évoque souvent William Morris, euh, qui n'est pas euh, un auteur de fantaisie à proprement parler, parce qu'en en fait, il se situe lui, au au XIXe siècle et ce n'est pas encore euh, de la fantaisie. Mais euh, William Morris, c'est un des, euh, euh, des personnages marquants du mouvement arts and crafts, euh, c'est-à-dire qu'il crée aussi beaucoup de, de décors, beaucoup d'illustrations. Euh, voilà des, des effets de papier peint hein, qu'on pourrait voir euh, aujourd'hui mais c'est vraiment une une esthétique euh, particulière donc en fait la voilà parmi les ancêtres de la fantaisie on évoque l'épopée on évoque les contes de fées des choses comme ça mais il y a aussi ce mouvement euh, graphique et esthétique qui est assez euh, important et bien à partir du moment où euh, euh j'aimerais dire les arts visuels et audiovisuels notamment euh, on puisse s'emparer du sujet c'est à dire bah, très rapidement hein, on, a, on a des films euh, de Méliès par exemple les premiers films ça va être inspiré mille et une nuit ça va être inspiré de, bah, de la légende du roi Arthur ou des choses comme ça donc c'est pas encore tu vois de la fantaisie mais c'est déjà aussi des choses qui euh, posent des jalons petit à petit et à partir du moment où on a pu avoir des effets spéciaux ou des effets normaux qui tiennent la route. <rire> On a eu un cinéma aussi de, euh, de fantaisie qui a pu vraiment prendre de l'ampleur. Je pense au film Excalibur de John Boorman qui date de 1981, qui, euh, qui tient quand même encore énormément la route aujourd'hui, que ce soit visuellement ou euh, euh, rien que pour la musique euh, qui est utilisée dans le film. Moi, ça me fait des frissons à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, ça se développe petit à petit. C'est vraiment le roman qui pose les bases de tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on associe souvent la fantaisie au Moyen-Âge parce que bah, là, les grands noms euh, de la littérature de cette époque en fantaisie, Tolkien, il est linguiste, mais il est linguiste médiéviste. Lewis, il est littéraire, mais médiéviste. Euh, White, il a une passion pour le Moyen-Âge. Enfin voilà, donc euh, C'est aussi pour ça qu'on a tendance à associer euh, la fantaisie à cette, à cette époque, même si globalement, on peut avoir de la fantaisie qui se passe dans le futur.
0: Mais du coup, ça fait que c'est... Est-ce que c'est fatalement très occidental, du coup comme héritage, parce que voilà, euh, ça reste commun. On, on va, on va parler dans cette émission de euh, de séries, du coup, bah, on, Wheel of Time, The Witcher, Camelot également. Euh, voilà, ça reste très occidental et pas du tout. Voilà, euh, on pourrait aller du côté des animés, par exemple, de ce genre de choses. Il y a là aussi parfois un héritage euh, euh, fantasy. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses
2: Alors, ouais, la différence, c'est que euh, la fantasy, c'est quand même quelque chose de très euh, très occidental et j'ai même envie de dire très anglais à l'origine. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est réservé euh, au Royaume Britannique, hein, on est, voilà, soyons clairs, mais euh, à l'origine, c'est quand même quelque chose de très anglais qui s'est ensuite développé un petit peu dans, d'abord dans le monde anglophone et euh, dans, dans l'Occident de façon plus large. Mais c'est vrai qu'après, quand on prend euh, euh, le manga, par exemple, ou les, les animés, il euh, y a tout un, tout un autre héritage euh, culturel et d'autres références qu'on n'a pas forcément ou pas de façon aussi marquée euh, en Europe. Donc, voilà, c'est des genres qui vont avoir leur propre code. Euh, la fantaisie, on la fait remonter souvent alors aux contes, euh, aux contes de fées. Alors là, ça va être Perrault, Grimm, Andersen, donc quelque chose de très européen. Euh, on fait remonter ça aussi à, euh, aux épopées antiques, euh, l'Iliade, l'Odyssée, donc une culture euh, gréco-latine. On peut lier aussi euh, l'épopée de Gilgamesh, par exemple. Donc là, on est sur quelque chose d'encore plus, euh, encore plus ancien. Mais ça reste, euh, voilà, on va dire, une culture européenne au sens très large euh, du terme ou occidentale ouais. euh, au sens très large. Et heureusement, maintenant, il y a plein de croisements dans tous les sens. Hein, C'est aussi tout l'intérêt d'un espace mondialisé. Mais euh, pour après pouvoir euh, euh, voilà, étudier le manga ou des choses comme ça, il faut mieux connaître euh, les autres références euh, asiatiques et notamment japonaises. Pour, pour pouvoir comprendre ce que les créateurs cherchent à faire.
0: Mmh, D'accord. Euh, on va aussi assez peu parler de séries et d'animations euh, dans cette émission. On va on va rester sur du live, du live action justement. Et Briac, je t'ai pas demandé toi ton ton rapport à la fantasy justement. C'est quoi euh, toi aussi ton parce que je sais que tu en es férue. Euh, on se connaît un petit peu voilà en privé. Euh, mais la fantasy précisément. Euh, parce qu'on parlait de l'opposition. S'il y a lieu d'être, entre la fantaisie et la science-fiction. Et c'est vrai que parfois, c'est euh, ténu. Euh, toi, dans ton cas
3: Moi, bah, je pense comme beaucoup de, de gens de, de, de ma génération, puis un peu de nos générations, je pense. Hein, c'est avec Le Seigneur des Anneaux que ça a commencé, avec les adaptations de, de Peter Jackson, hein, qui sont sorties quand j'étais petit. Puis ça a été ma première vraie exposition à la fantaisie, avec les, les Harry Potter aussi, bien sûr. Et de là, après, bah, j'ai eu envie de lire Le Seigneur des Anneaux, et puis ensuite, j'ai. C'était foutu déjà, là. Ouais, c'est euh... ça. <rire> c'est vrai que le Sien
0: a vraiment... Euh, c'est la, la, une génération euh, vraiment qui s'est pris ça euh, en pleine poire. Et c'est vrai que euh, ça nous a tous euh, un peu marqués. Euh, mais bon, on est content. Enfin, moi, j'ai très bien vécu hein, ce, <rire> ce passage-là. Euh, vraiment. Euh, et Guillaume, du coup Pareil, euh, tes souvenirs, peut-être tes souvenirs euh, euh, plus anciens euh, de la fantasy, euh, euh, peut-être à la télé par exemple.
1: Comme tu es vieux. <rire> voilà, c'est ça, comme je suis vieux. Et, et des Cathy. Non, euh, on, je pense que globalement, mon premier souvenir, euh, un des souvenirs d'univers fictionnel euh, issu de l'imaginaire qui m'a vachement marqué à la télé mais c'est pas une série c'est un film euh, c'est Willow dans la fantasy euh, le film de Ron Howard j'allais
0: en parler quand Justine a mentionné Exc Excalibur moi ça me fait penser à Willow aussi ouais.
1: Parce que, euh, parce que, pour le coup, je l'ai vu vraiment euh, en étant très petit. Euh, il est sorti en 84 au cinéma, donc je ne l'ai euh, évidemment pas vu au cinéma, mais j'ai dû le voir quelques années plus tard dans une énième rediffusion euh, obscure euh, à la télé. Et je crois que ça a vraiment marqué euh, mon imaginaire au fer rouge, euh, clairement, parce qu'il y avait des scènes, euh, c'était un peu crado, quoi. Et il euh, y avait des choses qui étaient vraiment euh, flippantes quand on était plus jeune. Aussi bien dans les effets que dans les... les le mood de certains personnages quoi un peu vicelard, un peu malsain comme ça euh, et puis ensuite euh, à la télé purement à la télé euh, je pense que on va être plein à partager ces souvenirs là c'est clairement Hercule et la guerrière quoi euh, si vraiment je dois me souvenir d'un truc qui remonte à cette époque là euh, c'est ça
0: en live action ouais j'aurais beaucoup d'exemples de séries de séries dessins animés à la limite mais séries euh, live action ouais je...
1: Parce que, parce que, voilà, c'était ça passait euh, dans des moments où on avait le droit de regarder la télé, parce que c'était euh, c'était un « feel good » quelque part, quoi. C'était un peu... Euh, euh, en tout cas, dans mon souvenir, on avait vraiment ce, ce symptôme du « Monster of the week » avec euh, des scénarios qui étaient un peu inconséquents, mais euh, toujours un peu une certaine forme de bonne humeur, euh, euh, très naïve. Et puis, euh, même si euh, c'est le souvenir que j'en ai, et je pense après qu'il y a un peu plus intéressé ces derniers temps qu'il y a certainement des choses qui étaient assez dramatiques dans ces séries notamment chez Xena
0: ah ouais par exemple, j'ai pas de souvenir Moi, j'ai vraiment le sou un souvenir global de Xena. L'actrice, elle a un truc elle lançait, un un, un disque qu'elle lançait, elle coupait des têtes. Mais à part ça, euh, je vous avoue que dans le détail... Et, et,
2: et détail. Lucie Lolaise est euh, absolument fabuleuse. Et voilà, ça, on est tous d'accord. Mais euh, effectivement, il hein, y a des trucs super dark hein, dans, dans Xena, hein, des histoires... Ah ouais
0: de... J'ai aucun souvenir de ça, euh, Là, des trucs dark.
2: Gabrielle, elle a un enfant qui est un fils de démon, euh, etc. Et du coup, ah. euh, ouais, enfin, il y a des choses... durs. Il y a des choses pas spécialement joyeuses. Après... Euh, euh, Xena, c'est dérivé de du coup de la série euh, Hercule. Hein, elle commence en même temps, hein, c'est 95 pour les deux, euh, pour les deux séries. Euh, Hercule, c'est quand même aussi des histoires, alors avec des gros monstres généralement. Donc euh, voilà, il y a un petit côté Power Rangers, c'est un petit peu c'est voilà, le héros qui combat des, des monstres toujours plus euh, toujours plus faramineux. Euh, mais c'est quand même des, des gros enjeux et moins de moins de sentiments peut-être dans Hercule clairement. Mais petit à petit, Xena, ça a pris une tournure euh, très euh, très profonde aussi hein chez euh, mmh. pour certains personnages, on a peut-être oublié un petit peu ça ce côté euh, dilemme cornélien de l'héroïne ou des choses comme ça mais euh, mmh. bah Ouais ouais
1: des choses qu'on percevait moins aussi en étant enfant quoi mais euh, moi j'ai aimé ces univers là comme plein de gens de, comme ça à l'époque mais j'ai poussé et ça je pense que moins de gens l'ont fait, j'ai poussé le vice jusqu'à regarder euh, une série qui est très clairement l'héritière pour le coup de ces séries là qui était Legend of the Seeker euh, adapté de l'épée de vérité euh, qui euh, je pense pour beaucoup est quand même perçu comme étant une série assez nulle et euh, qui à l'époque, euh, pour le coup moi quand j'avais découvert ça et que j'étais justement un petit peu en manque de série fantasy m'avait plutôt plu, on était justement un peu post-Seigneur des Anneaux tu vois et on se posait un peu, enfin moi je cherchais un peu ce truc quoi et au début ça partait assez bien, il y avait ce truc très classique de la fantasy avec euh, ce jeune héros qui se découvre un, une capacité, une destinée, euh, le mage qu'il faut aller convaincre de nous aider, tout ça, euh, la, la, la femme sage et empreinte d'un pouvoir mystique, euh, bref, et, et j'avais adoré, mais bon, la série a été annulée au bout de deux saisons, si, me, si je me trompe pas. Aïe et donc, euh, donc ça n'a pas été beaucoup plus loin mais du coup euh, voilà les productions hein, qu'il faut il faut noter que c'est des productions tout ça c'est des productions Saïm Rémi le réalisateur Devil Dead etc Devil Dead,
0: qui, aime, qui aime les monstres et qui aime le dégueu et, ouais, ouais.
1: qui a posé sa petite pierre à l'édifice de la fantasy à la télé moi c'est ça je pense qui a forgé un peu des souvenirs même si on est, on est plus dans la mythologie que dans la fantasy on va dire à proprement parler c Justine Adissi si si <rire> ok <rire> c'est le le tampon si si
2: t'es dans, dans vraiment tous les codes mais ce qui est devenu maintenant même des clichés du genre euh, ah bah oui quand Alice était
0: là le mage et machin et il y a une épée fantastique Guillaume dedans aussi qu'est-ce que comment ça se passe
1: <rire> je ne dirais rien
0: bravo
2: et, par contre si vous voulez euh, voir une série de ou des séries de fantasy euh, un peu kitsch mais qui voilà qui reste de la fantasy etc je vous conseille les séries de fantasy des années 80 parce que on n'avait pas encore les moyens techniques euh, qu'on a eu au milieu des années 90 avec euh, justement okay, Zena, Buffy, Charmed, etc. C'est très, très particulier. Je n'ai voilà, pas trop d'adjectifs positifs pour les décrire, mais c'est fabuleux à regarder. Je vous conseille notamment, il y a, y a une série qui date de 83 qui s'appelle Wizards and Warriors, euh, qui est archi kitsch avec les, les héros qui ont des costumes à paillettes, etc. Enfin, très années 80, ouais. quoi. Et euh, une série qui s'appelle Mister Merlin où c'est Merlin l'enchanteur qui est devenu euh, garagiste à San Francisco si je dis pas de bêtises Bien sûr. et il prend un, un apprenti <rire> mais juste regardez pour l'épisode où euh, il renvoie un, un prof je crois je sais plus trop son rêve c'est de c'était d'être chevalier donc il le renvoie dans le passé pour qu'il combatte un dragon sauf que quand vous êtes en 81 82 vous n'avez pas les moyens de faire des dragons en effet spéciaux aïe 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 et ben vous filmez un iguane <rire> sur fond vert et vous, met, vous incrustez dans l'image un iguane géant face à un mec en armure euh, dorée fluo c'est absolument fabuleux ça brûle un peu la rétine par
0: contre ah oui, c bah là oui, déjà à l'oreille, ça a l'air délicieux, hein, vraiment. Euh, <rire> me tarde d'aller déguster, euh, d'accord. Mais euh, de toute façon, euh, on revient sur les, Merlin, on revient sur les, les légendes, la légende arthurienne. Mais ça, enfin, il y a eu euh, pléthore, oui, j'ose le, le mot. Il y a eu pléthore de 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 séries. Bon, on a parlé de Camelot, évidemment. Euh, on va faire le point Camelot, hein, aussi dans chaque épisode, vraiment, avec le point Twin Peaks de Briac. euh Mais Camelot, euh, euh, Merlin aussi, hein. Il y a eu tout simplement Merlin, il y a quelques années euh... sur la
1: BBC ouais
2: il y a eu une série aussi alors qui a fait qu'une seule saison pour euh, plein de raisons qui s'appelle Camelot mais écrit C A M E L O T ouais. euh, qui est une série euh, canado-irlandaise si je dis pas de bêtises avec euh, Joseph Fiennes qui jouait euh, Merlin qui est mmh. fabuleux non, non, ouais. Merlin, alors.
0: et que c'était bien alors c'était non Eva Green. non
2: mais <rire> parce que bon alors il y a Evagrine mais par contre quand vous prenez... <rire> Quand vous cliquez sur vous jouez Arthur, ça ne peut pas marcher. Si tu veux. Qui ça, pardon Une patate. <rire> <rire> non, c'est un, un acteur, alors évidemment, dont le nom m'échappe actuellement. C'est l'acteur qui jouait dans Sweeney Todd et il jouait le, le jeune marin oui. qui accompagne Sweeney Todd avec Johnny Depp.
3: Ah oui. Pas, pas particulièrement marquant comme acteur. C'est ça, pas le plus
2: charismatique. Et quand on le met face à Eva Green et face à Joseph Pines, il se fait un petit peu bouffer. Voilà. Mais il y a eu une saison, c'est la chaîne Stars, hein, donc c'est pas mal de nudité une euh, <rire> très belle image, voilà,
0: mais... j'ai <rire> sous les yeux, effectivement, c'est tout simplement délicieux. Joseph Fainz a le crâne rasé, c'est bien lui Ah ben j'aurais pas reconnu Joseph Fainz.
1: Ouais, il y avait quand même une, une relecture, en tout cas une proposition par rapport à Merlin, d'un Merlin euh, un peu badass, quoi, comme ça, euh, qui, qui casse des bouches un peu, qui était pas inintéressante.
2: Ouais, ouais, et un Merlin qui, je pense, a servi un petit peu d'inspiration aussi, euh, plus ou moins directement, mais... Il y a eu euh, assez récemment une adaptation euh, de euh, euh, Kirst, Curse la Rebelle, oui. euh, où il y avait ouais. aussi un Merlin un peu dans ce, ce style-là, euh, interprété par euh, Skazgard, euh, série qui aussi a été arrêtée au bout d'une seule saison. Donc je pense que euh, les producteurs ont décidé que quand le Merlin était trop original, on faisait qu'une saison. Voilà, ça ne marche pas. Il nous faut une, une barbe mmh. longue et, et des cheveux hirsutes pour euh, Merlin. Sinon, ça ne marche pas.
1: En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que. Euh, malgré euh, l'idée qu'on peut se faire que euh, la fantasy est un genre qui comme elle demande des moyens n'est apparu que finalement assez tard dans l'histoire de la série euh, télévisuelle finalement elle a toujours été plus ou moins présente enfin euh, tu disais que ça remontait jusqu'aux années 60 euh, dans les premières traces de, de séries euh, ça je trouve que c'est assez euh, moi j'ai été assez surpris effectivement j'imaginais alors évidemment euh, c'est lié à ma culture et aux séries que je connais mais comme dans ma tête, il y avait un côté très... Euh, oui, bah, il faut avoir un peu de moyens quand même pour représenter cet univers-là. Euh, on peut moins jouer sur euh, ce que pouvaient faire des séries comme La Quatrième Dimension. Où on est beaucoup sur une espèce de dépure comme ça, des moyens pour distiller quand même un message. Euh, je trouvais ça intéressant, effectivement, que euh, oui, tu puisses peut-être évoquer ces premières séries,
2: fantasy. Euh... Ouais, bah, Après, là, c'est aussi l'avantage de, par exemple, l'animation. Parce que tu vois, en animation... Il y a la possibilité de représenter euh, de la magie, des, des sorciers, des dragons, des choses comme ça, euh, de mm, comment, dans un budget qui va être moindre que si on devait le faire avec euh, des prises de ouais. vue réelles. Donc c'est pour ça que les premières séries euh, qui se développent euh, vraiment en fantasy, ça va être bah, Shazam, c'est euh, 67-68, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est sur CBS. Euh, donc on est aux États-Unis. Euh, il faudra attendre 10 ans pour que ça soit diffusé en France. Ouais. C'est un monde inspiré des mille et une nuits globalement mais euh, c'est de la fantasy mais d'animation donc euh, voilà mm. c'est pour ça que dans les années 60 tu vas voir ça c'est à partir après des années 80 où on va avoir même des, des œuvres européennes mais qui vont être adaptées souvent aux états unis hein. c'est le cas de la série des Schtroumpfs euh, les Schtroumpfs c'est Peyo hein, c est, c est, c est, c est, ça c'est à côté de chez nous la série c'est Anna Barbara hein, donc c'est les états unis mm. donc, euh, voilà. on a été un peu en retard euh, en Europe sur, sur ça mais question de moyens aussi et puis euh, mm. bon j'allais dire on essaye de se rattraper mais on on a quand même un train
0: de retard. On, on <rire> peine un peu, effectivement, le, les États-Unis ont pris le, le, le relais euh, là-dessus euh, plutôt récemment, puisqu'il y a des, des, séries, euh, des séries fantastiques qui ont... Notamment, j'en ai une en tête, Briaque. Pas besoin oui, de te dire
3: laquelle c'est. <rire> ben justement, je, je me demandais, parce que là, euh, on est dans un contexte sur lequel on va revenir. On a beaucoup de séries euh, fantasy euh, aux accents médiévalistes qui, qui vont arriver dans les mois qui viennent, qui sont déjà arrivées pour certaines. Alors, tu as évoqué déjà toute cette finalement tradition télévisuelle de la fantasy qui est là depuis les années 60 et euh, Guillaume tu parlais aussi de l'évolution des moyens qu'on qu alloue aux séries et donc aussi de la démocratisation des images de synthèse qui permettent de représenter ces mondes plus aisément mais ce, cette espèce de boom on l'associe aussi pas mal à Game of Thrones finalement et je me demandais ce que toi, tu penses que ça résulte vraiment de Game of Thrones C'est une conjonction aussi de ces facteurs du, de, en termes de moyens euh, ou, ou d'héritage aussi euh, télévisuel de, 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 de la fantasy
2: Ouais, je pense qu'il y a une conjonction justement de... Euh, de... Alors, il y a plusieurs choses, hein, mais il y a un vrai tournant qui est marqué euh, bah, au début des années 2000 euh, avec ce, cet engouement pour la fantasy lié à euh, ce qu'on bah, qu a évoqué, hein, Le Seigneur des Anneaux, euh, Harry Potter, etc. Donc, qui fait que il y a eu un intérêt euh, croissant et à partir des années 2010, euh, on voit que les studios et les chaînes aussi se rendent compte que les séries, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'autre avec. Euh, donc, ça veut dire que les chaînes, enfin, certaines chaînes, hein, bien sûr, pas toutes, euh, mais certaines chaînes vont investir beaucoup plus, certains studios vont investir beaucoup plus dans les productions. Et à partir des années 2010, dans toutes les séries, en fait, dans tous les genres, on a un tournant euh, narratif, notamment on a des, des séries qui vont prendre un peu plus d'ampleur, hein. c'est l'époque de Lost aussi, voilà, on se rend compte que on peut avoir euh, des récits complexes, même si on ne sait pas forcément où, y, où ça va, hein, comme dans le cas de, de Lost, mais euh, euh, voilà, il y a eu toute cette, euh, cette conjonction-là, et Game of Thrones a été un petit peu le résultat de ça, d'un engouement euh, croissant pour euh, la fantaisie, de HBO qui a mis des moyens colossaux, déjà pour l'époque, euh, ce qui est rien comparé à ce que ça a été à la fin hein, de, de la série Game of Thrones, mais déjà pour l'époque c'était euh, c'était conséquent, et qui ont mis les moyens, pas seulement dans les effets visuels, mais aussi justement dans euh, les interprètes, dans euh, l'écriture, euh, dans l'achat des droits aussi hein, d'une saga littéraire qui fonctionnait, bon, qui est pas fini, mais ça c'est encore un autre débat. Donc euh, voilà, il y a eu... Euh, tout ça, et l'avantage de Game of Thrones, c'est que ça a permis encore un petit peu plus de décloisonner la fantasy, c'est-à-dire de euh, pas faire que ce soit uniquement un genre de niche, comme c'était beaucoup le cas avant. Alors, il y a eu une première étape d'ouverture qui avait été justement à cette vague des années 2001 avec euh, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, et là on a eu Game of Thrones qui a permis de montrer aussi aux adultes et pas que aux enfants, hein, parce qu'on a tendance à limiter Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter aux enfants c'est beaucoup plus compliqué que ça euh, mais voilà, ça a été l'occasion de montrer que ça pouvait plaire à euh, un large public et pas que euh, les fans euh, du Seigneur des Anneaux qui le lisent depuis le berceau quoi.
0: Ouais. et, et est-ce que aussi euh, ce, qui a, ce qui a pu jouer c'est aussi peut-être j'ai eu ce sentiment là que HBO cherchait à, à, à montrer d'emblée que oui, on est dans la fantaisie on n'est pas on est dans le médiéval, mais ce que je me souviens, moi ce qui m'a un peu marqué, c'est aussi la première scène, la toute première scène de Game of Thrones. C'est les marcheurs blancs. Maintenant, on le sait, mais à l'époque, on savait pas. Oh là là, Qu'est-ce que c'est que tous ces gens de, euh, tout morts dans la neige euh, Maintenant, on, on, on en sait un peu plus. Mais c'est la première scène. Et il euh, y avait quand même peut-être ouais ce côté affiché de. Euh, on est dans le fantasy. On est dans le fantasy bah, adulte, comme tu disais, qui, qui tâche et qui qui, qui qui est violent et qui tue des gens et compagnie. Euh, Qu'est-ce que est-ce que est-ce que ça a pu jouer selon toi
2: Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que à l'origine, quand HBO a prévu un pilote de, euh, de Game of Thrones, parce qu'allait devenir Game of Thrones, il mmh. n'y euh, avait pas cette scène, ce, ce prologue justement où on voit euh, euh, les membres de la garde de nuit qui vont mmh. par-delà le mur et qui découvrent des cadavres et qui donc tombent sur les premiers marcheurs blancs. Il euh, n'y avait pas ça et ça a été rajouté par la suite parce que justement, en fait, euh, un des un des grands leitmotivs de, euh, de George Martin dans le Trône de Fer, euh, donc qui a servi d'inspiration à, à Game of Thrones, c'était de faire de la fantasy pour les gens qui n'aiment pas la fantasy globalement. Et ça sent. voilà. Et c'est pour ça en fait que lui, il a amené les éléments magiques de façon très euh, très ténue au début. C'est vraiment au compte-goutte parce que euh, au début, on a des histoires de des histoires qu'on entend sur les marcheurs blancs, mais on n'y croit pas trop. Hein. Tout le monde dit oui, non, mais c'est des histoires de de vieilles femmes, personne n'y croit. Ouais. Euh, les soldats qui reviennent du mur et qui sont à moitié fous parce qu'ils ont vu les marcheurs blancs bon bah de toute façon on les décapite donc on leur laisse pas trop le temps de parler ouais. euh, voilà et il faut attendre en fait la fin du premier tome pour avoir la naissance des dragons auxquels on croyait plus trop et le retour de la magie et Game of Thrones ça va être ça en fait c'est le retour petit à petit de la magie alors même les marcheurs blancs tu vois tu disais maintenant on en sait un peu plus bah si tu regardes bien on sait pas grand chose sur eux quand même hein.
0: On en sait un tout petit peu plus, <rire> effectivement. Mais euh, ouais, ouais je, je, je vois ce que, je vois ce
2: que mais, tu veux Et dire. du coup, c'était bien amené parce que ça a permis aux gens qui justement, n'étaient pas fans, d'accrocher quand même.
0: Et d'accrocher ceux qui sont fans peut-être de, de 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 Moyen Âge et compagnie. Est ce que j'ai cru comprendre que c'était inspiré des Rois Maudits aussi, euh, euh, Game of Thrones, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes hein ça se trouve Non, non, c'est tout à fait ça. C'est ça, mais et donc les Rois Maudits, c'est très Moyen Âge, quoi. C'est pour le coup, euh, c'est ouais. pas, c'est pas fantastique, quoi, pour le coup.
2: Non, alors il y a quand même des histoires d'empoisonnement, des histoires de, de choses comme ça. Mais effectivement, on n'est pas dans de la magie. Euh, après, quand on dit « c'est inspiré », effectivement, hein, j'ai eu l'occasion de relire « Les Rois maudits il y a quelques années. Euh, oui, effectivement, George Martin, il n'était pas la peine qu'il le dise, qu'il s'était inspiré des Rois maudits. Hein. Ça se voit, ah ouais, des personnages, ah ils oui. C'est de
1: l'hommage appuyé dans ce, dans ce cas-là, c'est ça ah ouais. Non, mais il a
2: réussi à faire quelque chose de, vraiment avec un autre univers et avec euh, ses propres personnages, donc ça marche hein. Mais effectivement, quand tu regardes en détail, tu dis, ah ouais, mais le personnage de Varis, par exemple, oui, hein, il est copié-collé globalement. Mmh. Mmh.
0: D'accord. Est-ce que du coup, est-ce que euh, je pose un peu la question à tous les trois, mais est-ce que vous pensez que justement c'est cette alliance de fantastique et de Moyen-Âge pur qui a fait tout ce succès-là, Guillaume
1: Je suis assez d'accord euh, enfin, avec euh, le fait que sûrement Game of Thrones a été euh, un succès parce que elle était très sage dans la représentation de ce sont des choses très imaginaires. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Euh, parce que, euh, et même en fait, si on remonte au Seigneur des Anneaux, enfin, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a quand même des gens qui se sont dit... Euh, euh, que euh, les délires entre guillemets euh, très fantasmés de la fantaisie avec euh, ces mages en robe euh, ces euh, créatures fantastiques qui pouvaient faire, prêter à sourire euh, dans des designs qui étaient parfois assez euh, fantasques etc euh, étaient peut-être pas assez euh, sérieux pour qu'un public euh, justement euh, mature et en tout cas euh, pas forcément versé dans euh, ces imaginaires là soit dans l'adoption immédiate du truc et c'est vrai que quand on voit Game of Thrones pour le c'est vrai qu'on est au-delà d'être dans en plus la recette entre guillemets, si tant qu'il y en a une, mais HBO de quelque chose de très qualitatif, de très sérieux, de très euh, sur les personnages, le relationnel entre les personnages, des personnages très écrits, tout ça, quelque chose de très euh, euh, ancré dans une certaine forme de réalité. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la force de, de du scénario no comme de Game of Thrones, c'est que ça s'inscrit dans une certaine forme de réalité. Ils arrivent à, à créer leur réalité, et elle est très peu perturbée par. Euh, euh, quelque chose de complètement euh, fantasmagorique. Et d'ailleurs, moi, ça a été un de mes grands regrets euh, en mini-digression euh, cinématographique, on va dire, mais sur Harry Potter, de voir que l'expression, notamment des pouvoirs magiques, était aussi... Euh euh, terne en fait, euh, comparé à l'imaginaire qu'on pouvait développer euh, par rapport à ça. Enfin, typiquement, en fait, euh, ils ont des baguettes magiques, c'est des, des flingues, quoi. Ils lancent des projectiles, euh, c'est comme des balles, quoi. Non, c'est vrai, il y a un côté comme ça. Et, et du coup, euh, c'est pour ça que, même si maintenant, grâce à Justine, j'en ai la réponse, oui, Game of Thrones, c'est de la fantaisie comme beaucoup d'autres choses, mais ça, moi, ça me faisait même me poser la question de est-ce qu'on peut vraiment dire que Game of Thrones, c'est de la fantaisie euh, parce que si on considère par exemple que quelque part euh, euh, alors oui bon il y a les marcheurs blancs et donc il y a quand même quelque chose de plus magique mais même on peut dire que les dragons quelque part sont une espèce animale euh, voilà euh, qui font partie de la, ça, ouais. euh, de la faune de Game of Thrones mais euh, il, y a, il, y a, il y a ce truc effectivement très, presque terre à terre ouais. euh, qui euh, bon plus la série avance moins quand même euh, elle l'est effectivement notamment parce que les marcheurs blancs ils prennent une plus grande place mais je crois que c'est aussi comme ça, effectivement, qu'elle a pu devenir grand public... Euh parce que euh, ouais, elle balançait pas euh, que c'était une série euh, issue des cultures de l'imaginaire, mais que c'était plutôt issue une série euh, euh, un petit peu comme Viking. Euh, on n'est pas sur de la reconstitution historique, mais on est sur quelque chose de plausible et sur des personnages en particulier, quoi, sur une, une géographie, sur euh, des rapports de force, sur quelque chose de politique. quoi.
0: Et justement, c'est intéressant ce, ce que tu dis sur euh, le fait. Moi, j'ai presque l'impression qu'ils veulent tuer un peu la fantaisie, ou en tout cas le côté magique de la fantaisie, tu vois, les dragons <rire> par exemple, c'est vrai que euh, les dragons, ça fait... Moi j'adore les dragons, tout le monde aime les dragons, je veux dire, dans, dans un truc c'est toujours badass un hein, dragon tu vois,
1: C'est des dinosaures qui crachent ouais, du... Ouais, donc feu donc là ils mettent une cool. saison
0: à arriver. Euh, par contre quand ils sont là, il y a trois dragons, on les voit matin, midi et soir, on sait euh, ce qu'ils mangent, on sait euh, ce qu'ils ont maté à la télé on sait tout, on monte dessus, on monte dessus, après il y a John Kerry, je peux monter sur ton dragon, il monte sur le dragon, il fait faire un tour. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là de... Euh, il <rire> y a de la magie qui est enfin Il y a des sacralisations. Il voilà, en fait. y, de, y a du fantastique qui est là, mais c'est... C'est pas tout à fait ça. C'est c'est pour vous attirer, mais ce qui va vous faire rester, c'est euh, qui a tué Lordaeron et qui qui, euh, qui 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 va qui va tuer qui qui machin quoi. C'est vrai que c'est 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 peut-être euh, peut-être ça qui qui fait ça parce que je pense par exemple un truc qu'on n'a pas mentionné mais qui pour moi est hyper aussi important dans la fantasy de nos années là, c'est Skyrim euh, qui est The Elder euh, 5. Oui. 5, j'ai eu très peur. Là, pareil. déjà' qu'on avait fans de Star Wars sur le dos, on va pas se mettre les fans de, de Skyrim dessus. Mais c'est vrai que Skyrim, pour le coup, c'est très... Oh là là, dragon, enfant de dragon, euh, on va magnifier ce fantastique. Mais euh, voilà, et, et Skyrim a été un cataclysme dans, dans le jeu vidéo, vraiment. on, on sait tout. Même moi, je me disais, je me souviens de Briac, d'ailleurs. On était au lycée, Skyrim, je ne connaissais pas Elder Scrolls. J'ai dit, ouais... Euh... Ça a l'air sympa, et c'est vrai que voilà, tu joues à Skiri, mais et t'as des races incroyables, tu, tu découvres les Kajis, tu, tu découvres les dragons, tu découvres tout ça. Euh, et en fait, finalement, on est assez loin d'un Game of Thrones, je trouve. Mais est-ce que est-ce que pour autant, c'est un cas isolé, ce succès euh, Game of Thrones, justement, sur euh, dans ces univers-là
2: De cette ampleur-là, oui. Euh, parce oui. En termes de succès, plus, voilà, oui. En, en termes de succès, oui. Euh, en termes d'impact sur l'imaginaire, sur le grand public, etc., après Game of Thrones, ça appartient à, à un sous-genre de la fantasy. Alors, sous-genre, c'est pas au sens de, de valeur. Hein. Mmh, si oui, on essaye de diviser la, la fantasy en plusieurs catégories, euh, c'est ce qu'on appelle la dark fantasy ou la greedy fantasy. Euh, donc dark, hein, c'est la fantasy sombre. Greedy, c'est euh, euh, c'est un adjectif qui veut dire euh, râpeux, rugueux. En fait, c'est mmh. c'est l'adjectif pour décrire du papier de verre. Voilà, c'est ça pique, okay. ça fait mal. Mmh. Euh, et Game of Thrones, ça appartient à cette cette catégorie-là. C'est euh, euh, un genre de fantaisie où... Euh, alors tout n'est pas noir et blanc, parce que c'est une, une image qu'on a aussi souvent collée à, à la fantaisie, euh, et notamment au Seigneur des Anneaux, à tort, euh, d'ailleurs je pense, mais euh, c'est l'idée qu'il y a les, les gentils contre les méchants, et que les gentils gagnent, et que tout est bien qui finit bien, et euh, le roi légitime est revenu, et il épouse euh, la princesse, et enfin voilà. Donc... Euh, Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus nuancé, hein, des bons personnages dans Game of Thrones, le sens de personnages qui incarnent le bien. et ben, si, éventuellement, il y a Sam, voilà, Samuel Tarly, mais c'est à peu près tout. Ouais. Je pense que le, le, le prénom Sam est quand même extrêmement positif <rire> hein, dans la fantasy. Donc euh, voilà, mais. Euh,
0: de vraiment, oui, de vraiment gentil, euh, faut chercher quoi.
2: Ben, c'est ça, parce qu'ils sont tous un petit peu.
0: Brienne peut-être. Oui, même si elle tue énormément de gens. Ouais,
2: elle, elle <rire> <l> arrache <rire> l'oreille d'un mec avec ses dents.
0: <rire> oui, bah, forcément, si, euh, si c'est grave. Euh, oui.
1: Si les sévices physiques euh, rentrent en jeu, là.
2: Mais bah, voilà, donc on a des personnages euh, nuancés, avec des, euh, des ouais. objectifs ambigus, etc. Et euh, euh, justement, la Dark Fantasy, ça va être ça ça va être de montrer que bah, de toute façon, le monde est sombre, euh, tout le monde est corrompu. Euh, globalement j'ai envie de dire la vie c'est de la merde c'est un petit peu l'idée hein. Game of Thrones c'est de la boue du sang de la sueur et à peu près toutes les sécrétions corporelles que, auxquelles on peut imaginer hein. c'est voilà. pas spécialement joyeux comme univers C'est celle
1: qu'on ne peut pas imaginer
2: et c'est surtout celle qu'on ne peut pas imaginer euh, voilà il hein. y, a, y a une phrase de, de ramsey Bolton dans, dans la série hein, qui dit euh, si vous pensez qu'il y a une fin heureuse c'est clairement que vous n'avez pas bien suivi ce qui se passait donc voilà euh, on nous avait prévenu en même temps hein, depuis, depuis le début que ça allait pas bien finir, mais parce que ça a été présenté comme George Martin dans ses romans et ensuite euh, par euh, les showrunners et par euh, les studios, euh, par euh, HBO, ça a été présenté comme une forme de réalisme. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur euh, des univers qui créent leur réalité. Et Game of Thrones, ils sont allés encore plus loin, c'est-à-dire que ça a été un argument marketing euh, de dire... Nous, on n'est pas dans euh, le Moyen Âge de la de la fantaisie du Seigneur des Anneaux ou de Disney hein globalement, euh, c'est pas un, un monde de fantaisie où tout est rose, c'est euh, réaliste parce que au Moyen Âge, euh, si un, un seigneur croisait une paysanne, et ben il l'aurait violée et il lui aurait coupé la tête juste après juste pour le fun. Euh, alors, je, je mets ma casquette de médiéviste hein. Très très rapidement, mais non, c'est pas ça non plus, le Moyen-Âge, ouais. ah, je, je suis désolée, c'est pas qu'une question de, de dragon ou pas, euh, c'est pas une époque plus violente que la nôtre, c'est d'autres normes, etc., euh, parmi les, les arguments que j'entends des fois c'est ouais mais il y avait beaucoup de guerre <rire> ah oui, heureusement qu'au XXIe siècle on n'a plus de guerre c'est bien ça, c'est vachement cool
0: mmh. <rire> Petite roco qui me vient sur une vidéo de Nota Bene qui explique bien, qui prend plein de clichés sur le Moyen-Âge C'est comme quoi c'est une période où il n'y a pas eu d'avancée euh, scientifique enfin scientifique c'est un grand mot mais
2: non mais si, il y a des sciences au Moyen-Âge <rire>
0: Non mais sur la médecine etc et la vidéo est trop intéressante aussi c'est quand même quelque chose qui a duré 2-3 ans le Moyen Âge donc forcément il y a eu énormément énormément d'avancées mais on a cette image enfin on pourrait dire qu'on a une image dark du Moyen Âge quoi donc mmh. Game of Thrones a peut-être c'était peut un monde où les clichés qu'on a sur le Moyen Âge sont vrais quoi du coup sauf que les gens pensent que c'est réaliste quoi
2: c'est ça mais parce que ça a été présenté comme tel hein. ouais
0: c'est clair mais du coup est-ce que Game of Thrones a pris une place à la télévision est-ce que ça a réussi parce que au-delà des raisons qu'on vient d'évoquer, c'est juste que quelqu'un devait le faire à cet instant T, eux ils ont tenté, ils ont mis les moyens, et ça a surcartonné, ou pas, parce qu'il y a plein d'autres exemples de séries euh, globalement fantasy euh, qui ont eu lieu, et pour le coup, animation ou pas, et, et pourtant, aucune n'a eu, ne serait-ce que, que que la moitié du succès de Game of Thrones, quoi donc c'est quoi le, le, le truc Parce qu'en France, par exemple, on a quand même assez peu de séries fantastiques, fin de fantasy, on en a une, c'est Camelot, et pour le coup, c'est pareil. Il n'y a aucun autre équivalent en France euh, de série euh, euh, A à ah, Justine Trépigny.
2: Non, c'est pas ça, c'est que... Euh, je pose la question de savoir... Ah, si, Camelot c'est une série française, hein, c'est euh, produit par ouais. une équipe française, avec un studio français, des acteurs français, etc. Mais regarde l'inspiration euh, sur laquelle ça s'appuie. La légende arthurienne, ça naît en France, mais aussi principalement en Angleterre. Et Astier, il s'inspire, alors certes, au niveau de l'écriture des textes, on a du Odia, on a du De funeste on a des choses comme ça, mais on a énormément d'esthétiques qui viennent de Star Wars, qui viennent de Stargate, qui viennent de Warhammer. Euh, c'est Tu vois C'est pas que français Camelot en fait. Il y a, il y a clairement des clins d'œil au Monty Python qui sont anglais, hein, pour une grande majorité d'entre eux qui sont anglais. Donc euh, c'est ça. Je pense que euh, on est arrivé à un stade avec des œuvres comme euh, comme Camelot où on peut plus se limiter à un seul une seule esthétique, un seul pays, tu vois. Et, ouais. euh, et Camelot, je pense, a puisé aussi dans beaucoup de choses très larges de cette culture euh, de cette culture occidentale. Euh, on en a d'autres hein, des séries, on en a quelques autres des séries euh, de fantasy, mais en France, on va surtout faire de l'animation, euh, clairement. Après, tout dépend ce qu'on met dans la fantasy. Est-ce que Astérix, tu le mets dans la fantasy bah,
0: Si j'en crois ta définition de début d'émission, oui
2: oui, mais oui, bah oui, moi je le mets dans la fantaisie, mais... Ouais.
0: Voilà.
2: Mais donc, euh, ça veut dire qu'on a aussi pas mal de choses à ce niveau-là, en fait.
0: Briaque. La fantaisie en France, parce que toi, tu es fan de Camelot, évidemment. Hein. On le dit, on parlera pas des... <rire> Comme on des le films dit à chaque épisode. Principalement, oui, forcément. Mais euh, mais justement, toi, comment t'expliques peut-être euh, qu'il n'y a pas eu de, de doublons ou d'autres séries qui ont euh, retenté derrière euh, vraiment d'apporter euh, ce truc-là, quoi
3: bah, je me l'explique et je m'explique pas je me l'explique parce que d'une certaine manière on est un peu frileux en France pour tout ce qui est dépensé en termes de, de cinéma ou de, ou de séries télévisées de genre c'est à dire que quand il y en a une qui se fait ou quand il y a un film qui se fait et qu'il se plante, après on tentera pas. Alors que bon, même si on, a, on sort 90 comédies par an et même s'il y en a une qui se plante, on continuera à faire des comédies. Mais c'est toujours dur de relancer des projets de genre. Euh, là où c'est dommage... Bah, Netflix a tenté, Netflix a tenté quand même plusieurs fois, tu vois, euh, de proposer ce genre d'univers. C'est euh... ça. Alors ce qui est dommage justement, c'est que en France, on est un, un pays où on a quand même... Euh un vrai vivier en termes de littérature dans les genres de l'imaginaire. On a énormément de productions en fantaisie, hein, rentre dans une, li une, une librairie, où il y, y a énormément de, de livres qui sortent, de, de recueils de nouvelles, etc. Et c'est pas vers ça qu'on qu va puiser, finalement, dans le, dans le cadre d'adaptation, pour l'instant, pour des propositions à Netflix, alors que c'est clairement ce qui se passe euh, aux États-Unis, puisque là, les séries dont on va, on va, on va parler maintenant, c'est toutes des adaptations littéraires, en fait.
0: Ah, tu penses que c'est le conseil que tu donneras à Netflix
3: Je ne sais pas si c'est le, le, le conseil, mais je trouve ça étonnant qu'on ait en fait toute cette euh, réserve d'œuvres adaptables avec des univers qui sont prêts, avec des récits qui sont déjà construits et qui, qui n'attendent que ça, et qu'on y touche en fait euh, assez peu. Mais ça, ça concerne beaucoup de choses en France. Hein.
2: Non. Après, il y a aussi pas mal de choses qui sont en développement actuellement. Ah. Euh, voilà, il y a une adaptation donc animée cette fois, mais de. Euh... Euh, de la quête des Willans de, de Pierre Bottero qui est, alors il y a eu déjà des adaptations en BD etc mmh. mais là en, en version animée il y a des adaptations de Jaworski qui sont un peu enfin, voilà il y a des choses qui euh, qui sont dans voilà, dans les plans plus ou moins avancés mais euh, bon depuis clairement hein, depuis 2020 euh, <rire> tout est un petit peu au point mort pour des raisons qui échappent à notre, <rire> notre volonté mais voilà donc, il y a des choses mais c'est vrai que, ouais, on a un, un train de retard mais parce qu'on n'a pas les mêmes les mêmes budgets. Et C'est vrai que je pense que les studios, euh, les investisseurs en France sont encore un petit peu frileux sur ces questions-là, euh, parce que euh, voilà, parce qu'il y a toujours les une forme de stigmatisation hein, qui dit que les genres de l'imaginaire c'est pas sérieux, que voilà, il y a il y a plein de plein de choses derrière. Donc euh, bon, on avance doucement, heureusement pendant ce temps-là il y a effectivement les grands studios américains qui nous qui nous livrent plein de séries et plein d'adaptations parce que comme tu le disais il y a il y a des des grandes sagas littéraires notamment qui demandent qu'à être adaptées mais après il y a aussi des scénaristes qui écrivent de la fantasy ou de la science-fiction et qui demandent aussi qu'à être euh, <rire> qu'à leur travail mis en image donc euh, voilà si vous avez de l'argent à dépenser que vous voulez investir dans le l'animation ou euh, les séries françaises n'hésitez pas
1: faites-le on a cité quand même deux, trois choses, je peux pas m'empêcher d'en nommer une qui fera peut-être plaisir à certaines parties de nos auditeurs-auditrices et peut-être pas du tout plaisir à d'autres, mais quand même, en France, on a une web série qui possède moult épisodes et qui ah. est issue du coup de ce genre de l'imaginaire, de la fantaisie, et donc surtout du médiéval fantastique qui est noob quand même, merde euh, alors, ouais. certes, c'est extrêmement amateur.
0: Sur le sur le papier, oui. Quand tu regardes, oui.
1: Mais ils se revendiquent comme étant encore des amateurs. Hein. Euh, ouais. Je veux dire, des amateurs ayant des moyens, ayant de plus en plus de possibilités. Ayant des millions, tu veux dire littéralement. Qui, euh, pour une large population, euh, représente mm. justement euh, une fantaisie à la française euh, avec de nombreux arcs, une histoire qui se développe ouais. depuis une neuf saisons. Euh, sur plusieurs médias films, différents. Donc, euh, ouais. euh, sur plusieurs médias différents, oui. oui. Euh, donc, il euh, y a quand même un, un, un succès euh, et mm, là issu complètement de l'univers du jeu de rôle, euh, jeu vidéo, euh, MMO, etc. Quoi.
2: Et, mais après, euh, voilà, on a d'autres choses. Hein. Sur le, le jeu de rôle, on ne l'a pas évoqué, mais on a le donjon de Noëlbeuk, qui était une saga audio à l'origine, oui. déclinée maintenant Justement. je ne sais plus combien de formats ah ouais. différents. Euh, voilà, c'est pareil. C'est euh, euh, alors des styles bien particuliers. On, là, on a des choses très humoristiques en fait hein, dans le, la fantaisie euh, française. Ouais. Et encore ouais. une fois, je pense que l'influence de Camelot n'est pas pour rien, euh, parce que ça a montré que c'était euh, faisable c'est voilà, peut-être la particularité de la fantasy française euh, euh, audiovisuelle peut-être que voilà, nous on est sur la branche humoristique <rire> euh,
0: revenons du coup sur ces fameuses séries triple A les, les, les sacro-saints studios américains qui nous, qui du coup eux ont les sous pour nous proposer de, de grandes séries euh, je vous propose qu'on qu se focalise sur deux séries principalement pour aller un peu plus dans le détail plutôt que voilà d'en de, lister plusieurs euh, Wheel of Time qui, qui, a, qui a été produite par Amazon Prime euh, assez récemment. Et là, de, ensuite, on ira vers Witch, The Witcher, pour le coup. Euh, j'ai ai une lancée briaque, par exemple. Qu'as-tu pensé de, de, de cette série ou Love Time Donc, une saison, huit épisodes
3: pour l'instant. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, c'est très compliqué euh, de dire ce que j'ai pensé. Il faut savoir que je n'ai pas, pas lu euh, les romans, donc euh, je les approche avec euh, perspective de, de néophyte. Euh, toujours est-il que bon, j'ai pas énormément accroché personnellement à la série euh, pour un ensemble de raisons qui sont que j'ai pas, par exemple, je suis pas du tout fan de son son esthétique et de son traitement visuel au niveau global, si bien des costumes que des décors. Même si je reconnais au moins qu'il y a une certaine qualité, c'est qu'ils se sont écartés. Euh, ça ressemble pas au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et ça ressemble pas non vrai. plus à Game of Thrones. Donc, il y a un choix, au moins. Il y a quelque chose d'un peu, une, une approche un peu particulière. Moi, j'accroche pas du tout à cette approche, mais au moins, il y a, y a une tentative. Euh, après, j'ai trouvé ça euh, assez difficile de rentrer dans la série, euh, notamment à cause des dialogues et de bah, pas mal des interprètes que je trouvais euh, Assez figé, et euh, en fait, moi, ça m'a fait penser, euh, sans, sans vouloir créer euh, de nouveau une polémique, mais euh... <rire> de nouveau.
1: <rire> c'est clair. 2022, c'est l'année des polémiques, euh, et Briac est le spécialiste de ça. Je suis un peu
3: dangereux, moi, dans ce... Waouh, au vitriol
1: les <rire> shitstorm qu'on se tape sur les réseaux sociaux à cause de lui, c'est... <rire> <rire> Donc, tu te et euh,
3: ça m'a fait un peu penser euh, en fait à la trilogie Star Wars, euh, dans, le, dans ses dialogues et dans ce côté un peu figé, euh, qui fait que tu as l'impression que c'est un peu écrit par des aliens, tu sais pas vraiment, c'est des êtres humains qui ont déjà vu des oh personnes là là se là. parler. Euh, ce qui fait que j'ai eu du mal vraiment à rentrer là-dedans. Alors après, Rosa Pike, elle est excellente, comme d'habitude, euh, c'est très bien. Mais j'ai trouvé aussi que globalement, la saison était construite assez bizarrement. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est ah oui, très dense, oui, oui. On, nous, on nous fait... Euh, comprendre beaucoup de choses sur ce monde. Et en même temps, quand tu l'as fini, tu dis, il s'est passé que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il s'est presque rien passé du Et que tu connais rien du... Pardon, excuse-moi
0: de te couper, mais tu connais rien du monde. Enfin, tu, tu, dis, tu comprends qu'il y a des gens qui savent faire des fluides blancs, là qui, vont, qui savent canaliser, quoi. Les, les Exactement, les SEDI, qu'elles ont un champion, machin, ok. Mais le reste, tu sais pas... Enfin, il y a, y a trois tro qui qui détruisent un village au début de saison. Tu les revois à la toute fin les monstres moi non mais ce que je me disais moi la série comment j'ai putain trop bien ça me ferait plaisir une série moderne où il y a il y a du du monstre du du qu'on qu mette du qu'on mette des ogres qu'on mette des centaures qu'on mette des trucs enfin moi j'aurais kiffé non pas du tout ce sont des êtres humains il y a un mec un peu chelou sur la fin euh, bâtisseur qui, qui <rire> voilà qui est un peu entre les deux, on lui a mis trois prothèses et ça passe. Qui a
1: l'air d'avoir mangé un peu trop de soupe à la cantine. Exactement,
0: <rire> qui on a mis une grosse voix comme ça pour faire pour faire genre c'est c'est pas un être humain normal. Bon, c'est. est-ce que tu est as le sentiment briaque, à la fin de cette saison, de connaître cet univers Pas du
3: tout. Un peu plus, fin, en gros, passé... on a passé du temps, hein, on est allé un peu partout, justement, je sens qu'on est là pour établir un certain nombre d'éléments pour mmh. les saisons futures, et je me suis demandé, du coup, si moi mes soucis aussi avec cette série viennent pas de deux facteurs, c'est déjà, je... bon, je suis allé me renseigner un peu, j'ai lu, lu des résumés un peu du premier tome euh, sur internet pour me rendre compte un peu des choix d'adaptation, j'ai le sentiment le roman est beaucoup plus concentré sur euh, les, euh, les cinq héros qui sortent des... les euh, trois héros, du coup, voilà, sortent des Two Rivers. il
2: ah, y, y en a que trois dans le roman Non, mais disons que... Il... Alors, je veux pas spoiler les romans non plus, mais euh, clairement, euh, Moraine, elle vient chercher trois garçons. Et ouais. les filles suivent le mouvement pour euh, diverses raisons. Les deux euh, okay. femmes du groupe suivent le ah mouvement. Oui, donc déjà,
0: oui, là, c'est dans la série, c'est cinq. Elle vient chercher cinq personnes. C'est
2: ça. Et honnêtement, quatre. dans le roman, oui, enfin, alors quatre, parce qu'il y en a une qui se greffe au truc, mais ouais, oui, voilà, oui. ne la cherche pas parce qu'elle pense que c'est le dragon, à l'origine.
3: C'est ça.
0: Peut-être qu'on aurait dû commencer... Est-ce que, Justine, tu pourrais commencer au cas où, s'il y a des gens qui s'en fichent d'être spoilés sur Wheel of Time Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous faire un petit résumé très rapide du début de, de
2: Wheel of Time Très rapidement, euh, l'histoire est quand même principalement centrée sur le personnage de Rand, euh, qui est, euh, je sais pas comment le décrire, mais qui nous apparaît en fait comme un héros de fantasy assez typique euh, ouais. au début. Euh, C'est-à-dire que euh, il a une vie un peu humble, etc. Il est avec ses on l'appelle ses... lui héros quoi. Voilà, ouais. c'est avec ses, ses deux potes et puis euh, euh, la fille qu'il aime, etc. Dans un petit village. Euh, mais rapidement, il y a une attaque de Trolloc et son père qui est blessé hallucine et commence à lui dire euh, des trucs pas très clairs, comme quoi il aurait été adopté, comme quoi il y a une épée, celle-là, elle est vachement importante avec un héron dessus et on ne sait pas d'où elle vient. Enfin voilà, des petites bribes d'infos comme ça qui mettent le doute au lecteur, mais pas à rendre visiblement, qui trouve ça normal. Euh, et globalement, euh, Moraine va venir euh, chercher dans ce petit village un peu perdu, euh, va venir chercher ce qu'elle pense être euh, globalement la réincarnation du dragon, c'est-à-dire une créature magique, euh, voilà, un être magique qui est censé euh, soit protéger, soit condamner euh, le monde entier hein, globalement. Euh, et elle ne sait pas exactement qui ça peut être et elle hésite entre trois, euh, trois garçons, plus une fille qui est liée quand même au, au groupe. Euh, et donc elle va emmener toute cette petite euh, bande, plus une cinquième euh, qui va les suivre pour essayer de les protéger. Et à partir de là, ils partent. Euh, faire toute une série d'aventures, pendant qu'ils sont chassés par Hétroloch. Voilà, ça c'est vraiment le début très euh, très sommaire, euh, mais qui donne déjà des informations et qui permet de voir en fait que euh, bah, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait on a certes celui qui est présenté comme le héros typique de fantasy, mais on se rend compte que euh, tous les personnages ont quelque chose de spécifique en fait. Ils ont tous un truc un peu magique, un peu bizarre, qui fait que... Euh, le lecteur peut avoir des doutes sur qui est ce fameux dragon et ce que va devenir la suite du récit et donc vous avez euh, je sais plus combien de tomes à lire ensuite pour démêler tout ça
3: 14 tomes hein, je crois euh... 14 ou 15 ouais c
2: je crois qu'il y en a 14 et deux autres qui ont été terminés par euh, Sanderson, si je dis pas de bêtises.
3: Oui, parce que l'auteur d'origine est, est décédé et, et, et la saga a été reprise. Ouais. Mm -hmm. et, et du coup, j'ai l'impression que quand même cette saison, ils elle a été pas mal réorientée autour aussi de, du personnage de Moraine, enfin, qui est jouée oui. par l'actrice la plus connue euh, euh, du cast. Hop, ah,
0: hop, suis... attends. Je, on, je reviendrai là-dessus un petit peu après, <rire> okay. mais il y a un acteur. J'étais pas mécontent de le voir dans cette
3: série. <rire> Et je me suis demandé si, du coup, ça fait une structure un peu particulière et euh, un peu branlante, on va dire. Et je me suis demandé si c'était pas aussi un souci euh, du fait que le, le showrunner, euh, dont le nom m'échappe, euh, Rafe Jenkins, euh, commence son adaptation en sachant qu'il a 14 livres ou 16 livres à adapter, donc fait des choix en fait qui sont rétrospectifs. Il n'adapte pas juste un premier tome, il se dit « Ok, il faut que je pense à mettre cet, cet élément-là en place parce que plus tard, ce sera important. » Ce qui est très positif. Ouais, mais en même temps, du coup, il bouleverse la structure du roman euh, d'origine, qui avait été bah, qui était une structure qui, a priori, fonctionnait, enfin, au niveau, au niveau dramatique, qui te faisait un vrai récit. Et là, il la bouleverse pour placer tous ces éléments-là, ce qui fait qu'au final, euh, on part un peu dans tous les sens, on fait des pauses, on s'arrête, on se retrouve. Et euh, j'ai eu du mal, en fait, en regardant cette première saison, à me dire, c'est quoi la ligne directrice, c'est quoi les, les enjeux clairs, où est-ce qu'on va exactement, qu'est-ce que j'ai regardé quand je finis cette saison-là. Ouais. Et la deuxième question, en fait, le, le deuxième élément qui fait que je suis un peu... Euh, Enfin, très mitigé face à cette série, c'est que de ce que je comprends, Wheel of Time, donc c'est une, une, une saga qui a commencé dans les années 80, on est vraiment dans du, du post Tolkien, enfin le pur post Tolkien, un petit peu de, de, de dans, dans le rig fantasy, et je me demande si c'est pas un peu difficile aussi euh, de passer, enfin, d'essayer de proposer une, une, un successeur à Game of Thrones, qui est une œuvre qui on va pas l'appeler post moderne, mais qui déconstruit des clichés de la fantasy, qui réagit à beaucoup de choses qu'avait mis Tolkien. Euh, je pense notamment au en fait qu'il y avait Georges Martin qui disait en, en entretien qu'à euh, la fin du Seigneur des Anneaux, Aragorn euh, est roi et tout se finit bien. Et lui dit « Mais moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'il va faire C'est quoi sa politique agricole Comment il va se débrouiller ?» Et lui, mmh. c'est ça qui l'intéresse, en fait, dans ses récits.
2: On ne sait pas comment règne Bran, hein, au passage, mais
3: ben, voilà, on ne saura pas non plus. Mais euh, et toujours est-il qu'en fait, je me demande si c'est pas difficile de passer d'une œuvre réflexif et qui déconstruit les clichés d'un genre à une œuvre qui est justement au contraire euh, la quintessence de ce genre-là. C'est un peu comme si on avait commencé euh, euh, la vague de, de, du début du 20e siècle, euh, du 21e siècle, pardon, de, de films de super-héros par une adaptation de Watchmen et qu'ensuite on était passé à, sur Superman. Tu vois, c'est un peu particulier au, au, au niveau du spectateur de passer de ça à ça. Donc voilà, en tout cas moi, mes réserves euh, tournent autour de, de ces problèmes-là.
2: Après, ils ont, ils ont modifié quand même pas mal de choses, hein, outre cette question de... Effectivement, d'avoir puisé des éléments qui vont servir pour la suite, euh, et à l'inverse des éléments qui sont amenés dans le premier dôme qui là sont complètement passés sous silence. Euh, mais ils ont aussi ajouté des passages qui, euh, a priori, ne sont pas dans les romans. Voilà, des éléments de backstory notamment euh, sur euh, sur certains personnages, mmh. euh, parce que bah, peut-être qu'ils veulent, enfin, clairement, ils veulent faire euh, aller le récit, peut-être pas forcément dans une autre direction, mais par un autre chemin. Euh, aussi parce que justement tu le disais hein, c'est de la fantaisie des années 80 avec ce que ça peut impliquer aussi de choses qui passeraient moins bien euh, aujourd'hui euh, notamment sur euh, le rôle de certains personnages féminins qui dans les dans certains romans voilà parfois ça aujourd'hui ça pourrait faire un petit peu tiquer euh, le spectateur euh, là ils se sont appuyés effectivement sur euh, le charisme aussi hein, de, de Rosamund pike et sur euh, alors un casting euh... hétéroclite, j'ai envie de dire, <rire> voilà, je, je suis très déçu de l'interprétation. moi j'aurais dit décevant, hein. ouais voilà, <rire> je voulais pas le dire,
0: mais hétéroclite c'est vrai aussi, mais moi je suis aussi, moi je suis. j'ai des réserves aussi sur Rosa Moonpike, hein. je suis désolé, c'est une très bonne actrice, mais elle a, elle a pas du tout l'air de savoir ce qu'elle fout là quoi, on sent qu'on lui a... c'est peut-être la direction d'acteur qui fait plus défaut que les acteurs en eux-mêmes mais on sent qu'on lui a dit alors tu mets les doigts comme ça et puis en fait il va y avoir un fluide qui va arriver comme ça et du coup tu envoies... la, la preuve c'est qu'elle est elle est très forte dans les dialogues ou dans les interactions avec euh, un autre personnage féminin par, vers la fin de la saison par exemple ok ok ça oui ça j'ai par contre les scènes de les scènes de magie pour faire simple c'est la gadoue, le, on, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, qu ou qu'on va, on sent que... Mais c'est un défaut que je trouve aussi au, au, à d'autres acteurs, ils ont pas totalement l'air de savoir ce qu'ils sont en train de faire dans cette saison. Hein, quoi. Euh, Guillaume, on t'a pas entendu encore sur We, We Left Time
1: Oui, parce que je vais m'inscrire en faux par rapport à tout ça. <rire> Ouh là là. Euh, non, non, mais j'entends effectivement... Euh... Euh, les analyses que vous faites et tout, euh, c'est pas euh, une série qui, qui s'inscrit euh, un stand classique. Euh, tout le monde est d'accord et euh, voilà. Une... On peut pas dire à l'issue de cette première sais saison que c'est une série dont on se souviendra et qui va marquer euh, pour l'instant en tout cas euh, la télévision euh, ou le, les plateformes de streaming. Ça c'est sûr et certain. Après, euh, si elle a la chance de se développer et si parce que il faut ça n'excuse pas tout et peut-être que ça n'excuse rien d'ailleurs, euh, puisque c'est du coulisses donc on peut pas le savoir, mais elle a fait malheureusement aussi les frais euh, euh, du Covid, du confinement, des diverses choses qui ont fait que notamment sur la fin, euh, voilà, Sanderson qui est quand même très présent euh, au niveau du conseil qui a priori relit les scripts euh, les annotes, etc euh, n'a pas pu euh, le faire sur l'entièreté des épisodes, il bon, y a des choses qui peuvent s'expliquer de ce point de vue là, ça peut, ça peut pas expliquer notamment le casting ou les choses comme ça, mais euh, une fois que on va dire la série aura pris son rythme de croisière on verra ce que ça va faire et moi je suis assez confiant euh je, je, je suis assez confiant, voilà. Au-delà de ça, c'est on peut en dire ce qu'on veut, on n'en sait rien, et il y a plein de gens qui diront, euh, à commencer par euh, Charles, à raison. J'ai pas encore donné mon avis, hein. Tu vas voir ce que je vais dire, c'est qu'on euh, peut pas dire qu'une série est géniale parce que au bout de la troisième saison, c'est génial, quoi. Euh, il faut, ah, euh, oui, il, faut que, il faut, il faut que ça soit génial tout de suite, sinon on, à quoi bon continuer à regarder. Bref. Et voilà. Au-delà de toutes ces considérations, à titre personnel et en tant que spectateur néophyte comme Ria qui n'a pas lu les livres et qui ne connaissait pas du tout l'univers, mais alors pas du tout. Euh, je connaissais de nom parce que c'est quand même quand on s'intéresse vaguement à tout ça, euh, à un nom, euh, la roue du temps qui revient régulièrement euh, comme une saga euh, quand même qui est assez euh, importante, euh, un cycle de fantasy qui est assez important, assez connu en tout cas. Moi, j'ai été embarqué, clairement. Euh, en fait, je trouve que ça fait du bien aussi de voir un univers où visuellement on n'est pas toujours dans la nuit où il pleut et dans des châteaux sombres à moitié détruits, quoi. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Encore vrai, que il y a euh, un passage comme ça dans la roue du temps, mais euh, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... Euh, avec des, des acteurs, certes, du coup, euh, jeunes, des personnages jeunes, qui sont quand même un peu plus vieux, je crois, que dans les livres, mais euh, qui, euh, du coup, bah, apportent un allant un peu plus positif, encore une fois, peut-être. Et j'ai réussi pas, pourquoi, parce que, pour le coup, effectivement, par rapport à ce que vous dites, euh, bah, je suis passé à côté de la médiocrité, peut-être, quelque part, mais moi, j'ai été... Euh, euh, plutôt convaincu par le casting convaincu par leurs interactions j'ai ressenti des émotions euh, ce qui me manque souvent dans des séries qui peuvent être bien ou euh, s'il n'y a pas cette petite pointe d'émotion si à un moment donné la, les échanges entre les personnages j'y crois pas et ça va pas me faire un peu ressentir un truc pour le coup je vais vraiment passer à côté de la série ça je l'ai eu euh, à plusieurs reprises et je trouvais que la série réussissait quand même à euh, mettre ça en place, notamment dans la relation qu'il y a entre les AIsidae et les champions, euh, notamment. Euh quand même, je trouve que euh, le personnage de Matt, moi, il m'a un peu touché. Je trouve que l'acteur qui l'incarne, euh, peut-être que c'est mono-jeu, on va dire, dans ce côté un peu euh, mec perdu qui fait tout le temps que de la merde, mais je l'ai trouvé assez bon. Euh, voilà, après, il y a des rôles qui sont plus difficiles à porter que d'autres, euh, et peut-être que aussi c'était compliqué pour certains personnages de le retranscrire comme il le fallait. Mais euh, voilà, et je suis assez. Euh, je trouve quand même que la série est assez claire sur son propos euh, euh, en termes d'histoire. Quoi, je veux dire, euh, les personnages vont dans une ville. Dans cette ville, on leur dit ce qu'ils vont faire, en gros. Hein, euh, C'est-à-dire euh, se rendre à un point, euh, le point le plus noir de ce qu'ils peuvent connaître, pour en gros soit se sacrifier, soit résoudre une espèce de prophétie que tout le monde attend depuis des années, et des années. Et ils y vont, quoi. Je veux dire. Euh, c'est pas plus compliqué que ça et c'est assez classique pour le coup et je trouve pas que ça soit particulièrement complexe à comprendre ou qu'en tout cas on nous ait perdu en chemin. Il y a des gros problèmes de rythme, il y a des grosses problèmes, des gros problèmes de montage aussi. Il y a des moments où tu passes d'une scène à l'autre où tu fais, euh, il manque un bout là où, où je, je rembobine. Ah non, non, il manque pas de bout, c'est très très bizarre <rire> ce qui se passe là. Ok, très bien. Euh, mais voilà, globalement, euh, j'ai été assez conquis, et visuellement, euh, dans, plutôt là, sur le côté immensité du, des décors, euh, reconstitution de certains, euh, certains trucs, j'ai été aussi assez euh, bluffé par certains panoramas qu'on pouvait nous proposer, tout ce qui se passe à Tarvalone, je trouvais... Assez qualitatif quand même, les intérieurs et tout ça. Euh, là, pour le coup, je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a des beaux plans. Alors, certes, ils sont un peu figés, donc c'est pas compliqué de faire une composition quand tu fais pas des choses qui bougent, mais il y a quand même des trucs assez sympas. Donc, euh, ouais, plutôt convaincu. Et je trouve qu'effectivement, comme tu le disais Justine, le fait que ça parte comme un truc très classique avec on cherche un élu pour répondre à une prophétie et qu'on se rende compte qu'en fait ces personnages, ces quatre ou cinq personnages, six si on compte euh, du coup Moiren et son champion, on va dire, sont tous liés d'une manière ou d'une autre et font partie dans cette trame générale euh, de justement euh, de la roue du temps qui est un vrai truc dans l'univers de la série, euh, soit important pour euh, la suite, bah, euh, moi, ça, je trouve ça assez malin. Euh, ça donne envie d'en savoir plus, en fait. Ça donne envie de savoir, justement... Qu'est-ce que ces personnages vont avoir comme rôle à jouer euh, euh, En plus, on jette un peu des trucs dans cette première saison, euh, avec euh, notamment les... Je crois que ça s'appelle les White Knights, euh, qu'on qu voit très peu, et dont on sent qu'ils sont quand même une... Euh, qui sont très drôles, quand même, je trouve, dans leur... Pour le coup, leur costume design est quand même assez génial. <rire> Mais euh, voilà. En tout cas, euh, moi, je suis... J'aime la promesse de la série, j'aime la promesse de son univers qui, pour l'instant, est assez mystérieux pour moi encore. Et, euh, et j'ai hâte de voir la suite. Et j'avais hâte d'être à Vendredi à chaque fois pour euh, avoir mon épisode. Et ça faisait quand même, mine de rien, assez longtemps que ça ne m'avait pas fait ça. Donc, euh, j'ai plutôt apprécié, quoi, en somme. Hein <rire> On va le dire comme ça.
2: Si je dis pas de bêtises, par contre, je crois que c'est l'interprète de Matt qui à part, re-signé -re -re pour la saison 2. Ouais, ah ouais. Ah, zut C'est pour ça que je suis trouve qu'il fonctionne bien aussi et par contre moi ma petite déception c'est l'interprète de perrin parce que perrin c'est un personnage que j'adore dans les romans euh, qui, voilà, qui 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 est à la fois très sensible et pi qui a un pic, tape avec une, une masse ou une hache, donc ça c'est toujours un truc qui me parle un peu donc euh, voilà mmh. mais là je sais pas je trouve que manque un peu de aurait mis un bout de bois ça changeait pas grand chose en fait donc euh, voilà c'est ma petite déception à moi de, de la série malgré euh, Rosamund Pike, malgré le potentiel narratif, malgré certains mmh. visuels, etc. Voilà, c'est périn. je pense que vous pouvez aller plus loin sur ce personnage.
1: L'acteur a une présence quand même, mais on ne lui donne rien à jouer en fait. Enfin, on lui donne à jouer quelqu'un qui justement refuse tout et euh, est dans une phase de sa vie où euh, il a envie de rien faire. Donc forcément, le mec se trimballe comme euh, une âme en peine et euh, voilà quoi.
2: Il lui arrive déjà. Des... alors je veux pas, je veux pas spoiler avec la suite des romans, mais il lui arrive déjà des trucs là qui sont montrés dans la série. Et si tu regardes ah oui. bien, c'est pas questionné du tout. Genre, ah bah il a les yeux jaunes à un moment. Oui, bah c'est normal, écoute.
0: Ah oui, c'est pas que moi qui ai pas compris. Je vais terminer du coup cet arc, euh, Wheel of Time, parce que je, je, vais pas revenir sur exactement tout. Euh, déjà je suis très peinée que vous n'ayez pas relevé la présence de Alvaro Morté, et qui est le professeur de la Casa des Papels dans cette série, qui, <rire> alors c'est pas qu'il surjoue, c'est qu'il cabotine dans le truc, on lui a dit. Alvaro soit torturé, mmh, mmh, comme ça, il est dans la cage, comme ça, ça m'a rappelé les visiteurs, j'ai adoré, euh, quand il le transportent, genre. vraiment, ah, c'est terrible, terrible la présence de de Alvaro Morte, et en fait, moi, j'ai l'impression que la série euh, démarre à l'épisode 5, et que ce qu'il y a avant, c'est une espèce d'énorme intro, de 5, de 5 heures, hein, du coup, quand même, hein, qu'on qu se dise, c'est 5 heures d'introduction pour t'expliquer le pourquoi du comment, de où ils vont, de machin, de trucs mais une partie en, comme disait Briac et comme disait Justine à l'instant, en distillant des petites choses ça et là euh, de des biscuits de genre t'inquiète pas, dans une ou, une ou deux saisons ça va être important. Euh, par contre, effectivement, et les gars, on en avait parlé un petit peu entre nous, moi, j'ai vraiment pas aimé les cinq premiers épisodes. J'ai vraiment été dans la douleur de vraiment, de, oh là là, de vraiment, mais oui, d'accord, bah personne ne s'aime, personne n'est <rire> heureux dans ce monde. J'ai pas, j'ai trouvé aucune origine et surtout j'ai trouvé ça très pauvre. Visuellement, c'est très très pauvre. Les, les, la représentation de la magie, dire, franchement, j'allais dire un, mauvais, un vilain mot, mais les, les, les fluides machin, les trucs blancs et tout, il y a vraiment, c'est, je peux vous trouver là maintenant des fan-films, des, des séries sur YouTube qui sont largement au-dessus de ça et selon les informations de mes deux comparses, apparemment, ça a coûté la, le même prix que la saison 1 de Game of Thrones, bah, justement, c'est qu'il y a vraiment un problème, quelque part, dans la répartition de l'argent, ou alors, c'est les 5, 6, 7, 8 derniers épisodes qui ont tout pris, euh, parce qu'effectivement, Tarvalon, top, franchement, il y a du décor, il y a du costume, il y a, y, a, y a un monde, en fait, il y a un monde qui, qui est régi par des règles euh, qui lui sont propres, etc., etc., et que j'ai un peu plus envie de découvrir ce monde-là, mais alors, le reste, c'est d'une pauvreté euh, terrible, et je ne comprends pas comment des producteurs, on va dire, au sens très large, donc Amazon, qui ont mis un milliard de dollars américains sur la table pour avoir la licence Lord of the Rings qui arrive cette année. Le, 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 l'amuse-bouche de, 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 de certains anneaux qui arrive, c'est ça? C'est avec ça que vous êtes censé nous donner envie de regarder la, leur, votre série AAA? Parce que si elle coûte aussi cher que celle-là et que vous en faites la même chose, ça va être un, un four euh, monumental. Et c'est vraiment une incompréhension. Alors après, effectivement, saison 5, ils arrivent à Tarvalon et pour moi, la série commence là, et pour le coup contrairement à ce que j'ai pu vous dire euh, récemment les gars euh, j'ai trouvé ça très cool voilà à part ça c'est 5 c'est cool j'ai envie d'en savoir plus les personnages il y en a qui s'aiment il y en a qui s'aiment pas il euh, y en a qui font des choix voilà qui il qui... y a du twist il y a il y a de l'action il y a des trucs qui se f... qui se passe la toute toute fin euh, le combat final on va dire j'ai bon, j'ai des je suis beaucoup plus mesuré mais bon tant pis ça c'est un peu les goûts et les couleurs euh... mais voilà ce sentiment de grosse introduction de 5 heures voilà, j'ai donné euh, sa chance, parce qu'on on en parlait dans Spoilers, mais je sais qu'en si j'avais regardé par moi-même, j'aurais lâché euh, euh, bien avant, et je trouve ça terrible de faire euh, cinq épisodes avant d'arriver à vraiment un truc où tu te dis, putain, voilà, c'est ça, et là où j'ai envie de regarder l'épisode qui suit, etc. Quoi. Euh, et je finirai sur, pour le coup, une qualité que j'ai découverte euh, sur le dernier épisode. Euh, on a beaucoup critiqué l'application... Euh, Amazon Prime euh, pour regarder les séries dans cette émission. Moi, je regarde un Chromecast euh, mes séries, donc c'est sur l'application et je lance sur ma télé. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Prime fait ça. C'est des espèces de bonus. Euh, vous avez des récaps de perso. Je ne sais pas si tout le monde est tout au courant. Il y a comment qu qu'il découvre maintenant Mais il y a des récaps de perso, il y a des fiches perso euh, dans les bonus, etc. Il euh, y a des. Je pense par exemple, j'avais pensé à ça et ça va vous faire écho, les gars, l'épisode sur Dark. J'aurais adoré avoir ça sur à l'époque de, de Dark euh, pour avoir voilà de savoir où j'en suis, qu'est-ce que je suis censé déjà avoir compris des bonus, j'ai pas compris ça, on m'explique. Euh, et Les ça, fiches pour le coup, de là,
2: lecture. Là, oui,
0: ça. Un peu quoi, un peu des des bonus infos euh, utiles pour vraiment la série au-delà de euh, vous l'avez aussi vu dans euh, Maria tout prix et machin, tu vois des <rire> trucs un peu euh, concrets et voilà c'est je trouve une qualité supplémentaire à, à Prime. Je vous propose à présent de passer à The Witcher. Euh, The Witcher, donc, qui est également une adaptation de romans, de par le fait, hein, même s'il y a eu évidemment une trilogie de jeux vidéo euh, euh, extrêmement célèbre de CD, CD Projekt euh, il y a quelques, quelques années déjà. Hein, ça, ça j'ai pas les dates, mais ça, ça commence à dater un petit peu.
2: 2015 pour le dernier. Si pour dire. le dernier, voilà.
0: 2007, que, euh, je dirais, pour le premier. Mais un peu à la manière de Skyrim, euh, que j'ai pu mentionner plus tôt, c'est vrai qu'il y a des fans absolus de The Witcher, et qui a lancé une hype ensuite sur les romans, etc. Et arrive cette série. Euh, la série euh, sur euh, Gérald De Rive, incarné par Henri Cavill. Euh, je n'ai pas vu cette série, je vais être très honnête. Euh, J'ai vu l'épisode 1 et... Bah, C'était pas pour spoiler. à l'époque et bizarrement, bah, les 5 épisodes d'intro, euh, The Witcher n'y a pas eu droit, mais c'est votre cas. Donc, euh, qui qu a vu euh, la saison 1 et 2, du coup, aujourd'hui, de The Witcher
2: Si vous me laissez partir sur The Witcher, on est là jusqu'à demain, donc euh, c'est vous qui voyez. Mais
0: allez, juste une écoute, ça fait que 1h25, pour l'instant...
2: Vas-y, on, on attend, est là. T'inquiète
0: pas. Au pire, on va se coucher, on te laisse et on reviendra
2: pour... Euh, <rire> la voilà, la je couperai l'enregistrement de 6 heures. <rire> non, effectivement, Et moi, je suis une grande fan, en fait, hein, de, de Sapkowski et, euh, et de The Witcher en particulier. Donc, euh, voilà, je ne suis peut-être pas très objective sur, euh, sur ce qui a été fait.
0: que moi de te couper, je suis désolée, mais est-ce que, justement, tu peux peut-être commencer par nous expliquer peut-être le côté, euh, dans tes domaines, de, des romans, justement. Peut-être cette, cette origine, cette première pierre de l'édifice Witcher qui vient du coup... Euh, des, des, des bouquins. Quoi.
2: Ouais, alors effectivement, donc, euh, The Witcher ou, ou Le Sorceleur en version, euh, version française. Euh, alors ce sont des nouvelles et des romans euh, donc de, de Sapkowski. Donc Sapkowski est un, un auteur euh, d'origine polonaise, en l'occurrence. La fantaisie polonaise, on n'en a pas tant que ça, donc c'est bien aussi de, voilà, de, de valoriser ça. Euh, et pourtant, il y a des choses très sympas aussi. Euh, et du coup, euh, l'histoire du Sorceleur, c'est. Euh, euh, donc voilà l'histoire globalement de, de, alors de Gérald ou de Gérald ça dépend comment vous prononcez, euh, de Rive, qui est un, donc un sorceleur qui est un euh, globalement, hein, c'est un croisement entre un, un dératiseur et un chasseur de primes hein, si on veut, si on veut <rire> synthétiser, euh, qui évolue dans un monde qui s'appelle le continent euh, et globalement en fait il est payé par des gens euh, payé plus ou moins au lance-pierre d'ailleurs, mais pour euh, les débarrasser de monstres et de créatures qui viennent euh, euh, voilà, piller les ressources, qui viennent manger le bétail, qui viennent tuer les enfants, enfin voilà des choses absolument sympathiques. Donc on est là encore dans euh, de la dark fantasy, donc un univers très sombre, avec un personnage principal qui n'est pas un héros, euh, au sens où euh, oui c'est le personnage principal, mais il n'est pas censé avoir des valeurs particulièrement héroïques, c'est-à-dire que s'il si combat des monstres c'est pour être payé. Euh, Sapkowski insiste régulièrement, de façon un peu lourde d'ailleurs, sur... Euh, le fait que les sorceleurs, en fait, c'était des, des êtres humains, mais qui ont été modifiés pour en faire des mutants, pour avoir de plus grands réflexes, etc., mais que, par conséquent, par exemple, ils ont plus d'émotions, des choses comme ça. Bon, hein, ça, c'est une grosse absurdité, parce que Geralt, il passe son temps à avoir des émotions, mais, euh, voilà, c'est une idée qu'on a des, des surhommes, globalement, euh, mais qui sont des mutants, donc qui sont aussi méprisés par la population, hein, parce que c'est des gens différents, voilà, donc Il y a un monde peuplé de, de créatures qui tuent un petit peu tout ce qui bouge. On a de la magie et on a des gros combattants à l'épée. Donc on est sur une fantaisie qui paraît assez basique. Euh, mais malgré tout, on va avoir des personnages assez complexes. Euh, L'air de rien, si on si ne on s'arrête pas simplement aux, aux descriptions euh, que Saposki fait du physique de euh, la magicienne Yennefer, hein, parce que on a bien compris qu'elle avait une très jolie poitrine, ça c'est bon, je... c'est bien détaillé. Mais au-delà de ça, on a, sur... on a des personnages qui euh, vont évoluer. On a sept tomes, si je ne dis pas de bêtises, de, du sorceleur euh, qui ont connu un grand succès en Pologne, qui ont été très vite traduits un peu partout dans le monde et donc dont les droits ont été euh, rachetés par euh, CD Projekt Red qui en a fait trois jeux vidéo, dont le dernier, euh, donc, The Witcher 3 Wild Hunt, a été un énorme succès. Euh, accompagné d'ailleurs de plusieurs euh, plusieurs DLC hein, plusieurs euh, extensions euh, dont certaines ont eu elles-mêmes des prix euh, comme des jeux indépendants hein, tellement c'est des choses quand même assez euh, assez conséquentes donc voilà ça a créé une hype assez euh, assez énorme Netflix a décidé d'acheter les droits sachant qu'il y avait eu un premier téléfilm euh, polonais qui avait été fait en 2001 ah j'ignorais ouais qui bon il n'a pas été traduit, il me semble, donc il faut comprendre le polonais, mais, <rire> mais qui est pas mal, qui est très différent hein, dans, dans l'esthétique. Euh, voilà. Si vous avez l'occasion de... C est, c est Alors, je vais dire Wedmin mais je ne parle pas polonais, donc ma prononciation est sûrement euh, très mauvaise, donc toutes mes excuses aux locuteurs de, de polonais. Euh, mais voilà, le, le souci étant que euh, Netflix a, donc, a prévu de faire plusieurs saisons, mais... Euh, ils ont lancé une première saison en s'appuyant clairement sur le fait que le public connaissait déjà. Ce qui
0: est un pari extrêmement dangereux.
2: ouais, ouais, ouais clairement. Et ce qui fait que euh, la première saison euh, est très fourbe parce qu'en fait, elle se construit sur trois timelines, trois euh, chronologies différentes. Euh, on suit euh, en même temps le personnage de Geralt, qui est donc le héros, le personnage de Yennefer, qui est cette fameuse mage euh, brune euh, qu'on voit dans, dans la série euh, et le personnage de Cyrilla qu'on surnomme Syrie qui est la princesse de Sintra la jeune fille avec des cheveux euh, blonds voire très blancs euh, on suit le parcours de ces trois personnages jusqu'au moment où globalement ils se rencontrent à peu près tous les trois le problème c'est que Ciri euh, c'est une jeune fille, une jeune adolescente et donc elle elle évolue euh, je vais dire, normalement comme un être humain normal euh, elle sa chronologie ça doit se déplacer Sur quelque chose comme deux semaines voilà, Les huit épisodes ça doit faire deux semaines à peu près pour Siri. Par contre pour Geralt et euh, Yennefer Qui sont des personnages quasi mortels En tout cas qui ont une très très longue long longévité euh, Eux ils ont des chronologies Qui s'étalent sur je crois 80 ans Quelque chose comme ça Et ils ne vieillissent pas Donc pour le spectateur Essayer de comprendre quand ça se situe On a des indices Mais si vous repérez pas les indices eh bah ben, c'est mort globalement euh, c'est comme ça qu'en fait euh, on a une, une scène, je crois que c'est dans le deuxième épisode si je dis pas de bêtises, de la première saison euh, on voit Yennefer qui assiste à un bal un bal qui va être assez décisif hein, dans, dans son parcours euh, et on voit deux enfants blondinés qui, euh, qui jouent et il y a une reine qui dit au, au gamin qui est là « test arrête d'embêter ta soeur, etc. » et en fait ce gamin qui est évoqué comme ça en passant et qui n'est pas questionné du tout dans, dans la séquence en parallèle, on le voit une fois adulte, donc globalement 40-50 ans plus tard, euh, quand il est devenu roi. Et si vous n'aviez pas repéré que c'était le même prénom que le gamin évoqué dans le bal, bah vous n'avez pas compris que ça se passait pas à la même chronologie. Donc, euh, c'était risqué de la part de Netflix de le faire un petit peu comme ça. Ça passe bien au bout de deux ou trois visionnages, à la limite, mais bon. C'est exigeant
0: en fait. Ça, ça demande un public euh, attentif, et c'est vrai que bah, encore une fois, Netflix. Euh... Ça peut être des séries où on est sur le téléphone en même temps, etc. Donc, euh, où qu'on va binge-watcher, etc. Donc forcément, c'est...
2: Ce qui est pas mal, c'est qu'ils l'ont évoqué dans la saison 2, en fait. Euh, dans la saison 2, il y a toute une séquence où euh, il y a un, un personnage de, euh, de marin, globalement, qui va aller voir le barde, le barde qui est un peu l'incarnation de celui qui crée des histoires, hein, donc c'est une figure de l'auteur dans, euh, dans le récit, et qui va lui dire « oh mais vous avez fait telle chanson !» Elle était pas bien parce qu'il y avait plein de chronologies en même temps, on comprend pas ce qui se passe.
0: Ah, du shadow lamping, non, c'est pas un truc comme ça. Quand euh, on fait une blague sur son propre univers euh, par rapport au monde extérieur, Lamp shading.
3: Lamp shading, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est en gros, c'est euh, adresser dans le dans le, dans le récit euh, un des défauts ou quelque chose qui peut être vu comme un défaut et comme ça, on peut pas t'en accuser quoi. C'est ça.
0: Marvel fait énormément ça dans le MCU notamment, donc euh, bon, si c'est une blague comme ça, ça ça peut passer quoi. Euh, Guillaume, The Witcher.
1: Alors The Witcher, j'avais lu les bouquins. Ah Quand j'étais jeune, euh, puisque du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis vieux. Euh... Avant-hier, avant-hier. Voilà, c'est ça. Euh, J'avais bien aimé, mais je n'en ai gardé que très peu de souvenirs, euh, hormis euh, voilà, une vague, euh, vague connaissance de l'univers. Euh, je n'ai pas fait les jeux, malgré euh, que ça puisse fortement m'intéresser... Euh, The Witcher 3 est arrivé à un moment de ma vie où j'avais décidé d'arrêter de faire des jeux aussi longs, donc euh Donc euh, donc je l'ai pas fait.
0: J'ai fait un peu moi, personnellement, mais c'est vrai que déjà tu sens que c'est riche.
1: Ouais, non, mais euh, voilà, euh, comme je, je m'intéresse quand même beaucoup à l'univers vidéoludique et tout, évidemment, j'en ai entendu parler, évidemment, j'ai appris connaissance de, euh, de, de de la hype du truc et de, de à quel point c'était devenu euh, même euh, effectivement une pierre euh, importante dans euh, euh, la construction de l'open world moderne, euh, notamment par son écriture. Mais euh, donc euh, j'ai attaqué la série euh, en étant euh, en ayant très envie de l'aimer en fait, parce que euh, voilà, j'avais que souvenir comme ça des bouquins où je me disais que euh, c'était assez cool dans mon, dans mon souvenir euh, que euh, le héros euh, voilà et effectivement ce côté un petit peu badass et tout as envie de euh, as envie de te dire que ça va profiter à des séquences d'action notamment qui peuvent être assez sympa le côté chasseur de monstres et tout plus technologie moderne, tu peux te dire qu'effectivement, il va y avoir des choses assez spectaculaires et assez sympas. Euh... Et euh, ce qui est assez cool, c'est que dans la fantaisie, on va dire plus classique, on a tendance un petit peu à séparer en plus les archétypes de personnages avec le mage, le guerrier, le machin, le truc. le Et là, la promesse un peu de ce personnage qui était à la fois un guerrier et qui maîtrisaient les arts mystiques, dirons-nous, euh, bah, permettait aussi d'avoir comme ça une richesse visuelle qui pouvait être euh, cool. Bon, il y a eu un premier test costume euh, qui a révélé euh, Henri caville dans euh, le rôle du personnage qui a fait très peur à tout le monde, euh, notamment avec sa perruque euh, qui était très, très euh, sortie du, du, du sac euh, dont on l'avait acheté, je pense. Euh, donc déjà, on se disait, OK, bon. Et puis, je pense que Netflix, à cette époque, commençait déjà à avoir un petit peu ce... Cette réputation de peut-être ne pas produire que des chefs-d'œuvre, euh, donc, euh, donc il y a eu un petit peu un premier truc, mais j'avais très envie de j'avais très envie de l'aimer. Euh, je pense que des deux là dont on parle, celle-ci était euh, celle qui était euh, sur le papier. Euh, la plus euh, héritière de Game of Thrones quoi la plus à même de se dire euh, ok c'est bon Netflix euh, ils arrivent dans le, dans le game des séries fantasy un peu gritty comme disait Justine et euh, ils, ils vont proposer quelque chose qui fera date quoi euh, j'ai aimé la saison 1 sans plus euh, j'ai pas euh, été euh, le côté chronologique et tout moi m'a plutôt amusé on va dire en tant que spectateur euh, parce que j'aime aussi le fantastique, j'aime les histoires de voyage dans le temps, etc. Donc il y avait presque ce côté un petit peu d'émêler la pelote qui m'avait plu. Euh, il y avait, je trouve, des choix esthétiques qui étaient vraiment aux fraises, par contre, euh, dans la représentation des, des costumes, des armures, des machins. Euh, même de des choix très étranges et c'est un détail mais tout le monde en a parlé euh, sur notamment les lentilles d'Henri Kaville euh, au niveau de ses yeux là où sur euh, le personnage de Yennefer il le colore ses yeux euh, numériquement chez Henri Kaville il lui met des lentilles pour qui pourquoi euh, on sait pas mais voilà euh, après il fait le job il est charismatique dans la proposition qu'il fait de ce Geralt comme ça enfin voilà il a il a un physique hein Kaville il l'a montré avec Superman notamment euh... J'avais envie de voir la suite, parce que la, sui la série se termine sur le fait que Siri retrouve enfin Garal, et voilà, l'histoire commence, euh, donc j'avais envie de voir la suite, et euh, j'ai été super déçu de la saison 2. Euh, euh, ouais, que j'ai vraiment euh, peu aimé, à vrai dire, euh, parce que, euh, même si la chronologie est plus claire, euh, j'ai trouvé que les interactions entre notamment Siri et Gerald étaient vachement redondantes euh, on était dans du coup un peu ce, ce schéma de l'apprenti euh, qui euh, doit euh, du coup bah, apprendre des choses mais qui a un petit peu de mal à le faire et tout ça, qu'on a un peu revu et revu et je trouve qu'il est difficile à renouveler là je trouve qu'ils le font pas beaucoup euh, j'ai été assez dérouté, c'est pas que j'ai pas compris mais sur le moment j'ai pas réussi à, à accepter les enjeux jeu qui était ceux de l'histoire de NFR euh, qui euh, a fait des choix euh, qui sont euh, assez forts hein, euh, par rapport à son personnage et par rapport à euh, aux allégeances qu'elle a, euh, mais euh, qui moi m'ont laissé un petit peu euh, sur le cul. Euh, et voilà, j'ai pas. Euh, Peut-être que j'ai pas été aussi attentif, je sais pas. Peut-être que le contexte de visionnage a joué, mais euh, globalement, j'en garde pas un super souvenir. Euh, et euh, je trouve que euh, la fin, là aussi, pose les choses. Euh, des choses qui sont intéressantes pour la suite mais c'est la fin quoi c'est à la fin les choses se... les, les, les parcours se retrouvent euh, les rôles se redéfinissent un petit peu et, 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 et on voit un peu plus euh, quel est l'enjeu général de la série des personnages et de là où on va aller mais euh, là pour le coup j'ai vraiment eu le sentiment que toute une saison pour ça quoi donc euh voilà et visuellement bah c'est très sombre quoi c'est très sombre il neige euh, euh, tout est détruit euh, <rire> c'est très bleu euh, donc euh, une variété qui a pas qui m'a pas euh euh, qui m'a pas euh, bluffé outre mesure dans les décors et dans les univers qu'on nous présentait. Quoi. Même euh, le, euh, la grosse nouveauté, et je pense que ce qui était très attendu par les fans, qui était euh, du coup euh, euh, le, le château détruit des sorceleurs, euh, m'a pas plus bluffé que ça, hormis le décor du laboratoire qui est, est assez exceptionnel, euh, de par. Euh, Là, tu sens vraiment qu'ils ont construit un truc énorme qui leur permet de faire des plans qui sont assez géniaux, presque zénithaux sur certains moments, où il y a vraiment du recul au niveau des salles et tout ça. Ça, c'est assez sympa. Mais euh... mais voilà, j'en oublie un peu. Je pense que ça fait pas si longtemps que je l'ai vu, mais la preuve étant que ça m'a pas marqué plus que ça. Mais euh... il y a un discours qui est quand même intéressant, notamment avec le parcours des elfes, euh, qui, c'est très fort là pour le coup, euh, qui est un traitement en plus qui est assez original par rapport à l'idée qu'on se fait des elfes dans toute le, dans une grosse partie de la littérature de fantasy, où on a souvent affaire à des euh, personnages très nobles, qui sont un peu au-dessus de tout, euh, qui sont très fortunés, ou en tout cas qui sont euh, immémoriaux comme ça, intouchables, et là on nous les présente vraiment comme un peuple euh, soumis, euh, brisé, qui est en quête de euh, d'un retour à une certaine autonomie, et qui euh, bah, va faire des choix qui sont assez dramatiques pour ça. Euh, donc, euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais, euh, ouais, euh, petite déception, du coup, que cette saison 2, j'avoue.
2: Mais je pense que le fait que Netflix mette toute la saison d'un coup, c'est pas forcément positif pour une série comme The Witcher, tu vois. Pourquoi Parce que, justement, on a, cette, on a tout d'un coup et, bon, c'est peut-être que moi qui ai tendance à binger, hein, mais, euh, euh, voilà, du coup, on regarde la série en un bloc et, pour la construction des personnages et notamment la relation entre Geralt et Ciri qui se fait sur beaucoup de nuances petit à petit on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte de cette évolution alors que si on avait un épisode par semaine, je, je souffrirais hein, parce que je, voilà, je devrais attendre et je déteste ça mais euh, je pense que on aurait un peu plus ce développement des personnages euh, notamment dans les, voilà, les subtilités des relations euh, sachant qu'en plus Geralt c'est un personnage qui parle pas énormément c'est pas facile de lui apporter un peu de, un peu de subtilité. Ouais. Donc voilà, je pense que le, vrai,
1: vrai.
2: Voilà, le fait de tout mettre d'un coup, c'est pas forcément positif, je sais pas. C'est
1: vrai que les personnages ont le temps de... Ouais,
2: de mûrir, en fait.
1: Ont le temps de grandir en nous aussi, mmh, ouais. mmh, mmh. T'as un des problèmes,
0: d'ailleurs, hein, de diffusion. Euh, de toute façon, bah, tu parlais, euh, Guillaume, que euh, The Wheel of Time, t'avais fait ça. T'avais eu le temps de, et de digérer et d'avoir très envie de voir l'épisode d'après, ce qui était le le schéma de diffusion classique euh, il y a pas si longtemps et, et c'était le truc euh, de base mais ouais effectivement euh... euh, bref toi t'as vu
3: The Witcher ou pas oui j'ai vu The Witcher euh... alors bah moi je suis un peu euh, presque l'exact inverse de Guillaume <rire> c'est que j'ai euh, moi j'ai pas <rire> wow. lu les bouquins mais j'ai joué au jeu et euh, ah. donc j'ai découvert la série euh, ça avait un peu influencé ma perception de l'univers de The Witcher je le connaissais du coup qu'à travers ces jeux et au départ j'ai été un... assez déçu par le, le, les premiers épisodes dans le cas de la saison 1 euh, principalement déjà au niveau euh, bah, visuel parce que les jeux surtout le 3 ont un style assez fort et euh, une approche assez marquée qui n'est qui pas du tout celle de, de la série, en tout cas dans ses premiers épisodes avec euh, les problèmes que tu as déjà mentionnés euh, euh, Guillaume, mais je crois que la série faisait euh, étrangement cheap par moment alors que d'autres non et euh, on, on commence par et je crois qu'il y a un espèce de combat contre un monstre dans la toute première scène et 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 dans le les épisode, ouais c'est ça, qui est pas mal et après, le premier épisode se termine avec, enfin, il y a un combat dans une dans un, dans une ville avec un autre personnage, euh, j'ai oublié son nom, mais euh, qui ressemble là, par contre, euh, ouais, on est on est plus dans un une série des années 90, quoi. On est dans des des une chorégraphie à la Buffy. Enfin, d'un coup, c'est la même série ou euh, je, 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 un peu un peu perdu. Et euh, et en plus, euh, et, ce qui a continué après, en, en, en progressant dans la saison, je trouvais que elle était euh, vachement moins bien écrite que le jeu, justement parce que The Witcher 3, par exemple, c'est un jeu qui est très très bien écrit, genre vraiment dans, dans ses dialogues, dans ses arrondissements, dans son approche peut-être de la fantasy, en tout cas de moi ce que j'en connais, il euh, y a des subtilités, il y a des vraies surprises, et je croyais que ça manquait un peu dans cette première saison. Et je pense, moi c'est une scène que je repense toujours dans The Witcher 3, c'est au tout début, euh, on croise un personnage qui nous dit « Ouais, on m'a chassé de chez moi parce que je suis un monstre ». Et euh, Geralt, il est « Ouais, bah ouais, moi, moi aussi, on me dit que je suis un monstre, t'inquiète pas euh, ». voilà. Et en fait, on lui parle et on comprend qu'en fait, c'est parce qu'il est homosexuel. Euh, ah. C'est pas du tout un loup-garou, voilà, comme on peut penser au départ. Et ça m'a manqué un peu d'avoir ce, ce côté un peu malin, peut-être par moment, dans la série. Euh, même si j'ai accroché anne Cavill et particulièrement à... Alors, je n'ai pas envie d'écorcher son nom, mais euh, Anya Charlotta je crois celle qui jouait NFR, je trouve qu'elle est, est très bien. J'aime vraiment bien cette actrice et je trouve que le personnage est bien traité. Euh, toujours est-il que j'avais ces réserves-là, en plus du, de la question des, des, de la triple temporalité qui est effectivement pas toujours très bien indiqué, qui aurait pu être un peu plus renforcé, mais en plus je trouvais qu'on jouait pas assez avec à la rigueur. Euh, moi j'ai accroché aux séries avec Lost en fait, et donc euh, j'aime bien quand les séries me bousculent, jouent vraiment que ce soit vraiment ludique ce genre de ce, ce genre de, de chronologie. Et là il y a peut-être pas assez ça quoi. C'est juste bon bah on a trois personnages qui ont des choses à faire sur trois époques différentes et à se rejoindre à la fin. On va se démerder pour que ce soit clair, mais ça manque un peu d'un truc en ouais. plus. Et par contre, euh, j'ai bien apprécié la saison 2, justement parce que les enjeux sont plus resserrés, que les personnages se croisent maintenant, euh, se rencontrent plus. Euh, j'ai bien aimé, moi, au contraire, la relation entre Siri et Je euh, J'ai trouvé assez attachante avec ce personnage qui veut pas, qui voulait pas être père, qui voulait pas avoir à remplir ce rôle-là, mais qui se retrouve à le faire, et euh, aussi avec les enjeux que ça développe. En plus, la série, contrairement à beaucoup de séries Netflix essaie quand même de raconter des choses à l'échelle de l'épisode. Tu vois, dans les deux, deux trois premiers, euh, Gerald va, va croiser des proches ou des, des anciens amis qui vont avoir un rapport à la monstruosité et qui vont faire écho à ce qui va se passer avec Siri en fin de saison. Ça amène un certain nombre de choses qui reflètent un peu le développement du personnage, donc c'était plutôt bien écrit, plutôt malin. Euh, et j'ai bien aimé aussi un truc que... Alors, je sais pas à quel point c'est présent dans, dans l'œuvre de base, mais dans les jeux, euh, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve pas mal du fol le, le folklore slave qui est traité euh, d'une manière un peu originale qui, qui est appropriée et mmh. qui s'écarte un peu de la, la, la fantaisie occidentale classique il
2: y en a euh... un petit peu ouais, dans les romans on peut dire ça
3: ouais. <rire> voilà. et, euh, et du coup euh, c'était relativement absent de la première saison et là dès, dès la, la deuxième on a un côté très conte quand ils vont chez cette, euh, cet ancien ami de, de Gérald qui a été transformé en bête j'ai beaucoup aimé cet épisode là et ensuite, on a même carrément la baba yaga qui est là, quoi. Donc, euh, avec sa maison, euh, les pieds de poule, euh, voilà. Et, euh, et donc, ça, j'ai apprécié. Et donc, finalement, j'ai plus accroché à cette deuxième saison, tout en ayant des réserves. Moi, encore une fois, un peu sur l'aspect visuel, euh, je trouve que la mise en scène de la série reste assez pauvre, avec euh, du steadicam à tout va. Euh, j'aime pas trop l'esthétique numérique même s'il y a quelques effets spéciaux surtout dans le dernier épisode qui marchent pas mal au niveau des monstres quand Geralt en, en combat quelques-uns après voilà, là, globalement euh, ça m'a plu même si j'ai trouvé qu'il y aurait pu peut-être avoir une, euh, une la, la saison pourrait être plus remplie en événements et je me demande aussi si c'est pas une série qui aurait besoin peut-être d'avoir des saisons de 12 épisodes plutôt que de 8 si je me trompe pas oui. euh, pour, pour, pour être un petit peu plus dense par moment. Mais dans l'ensemble, ouais, j'ai apprécié cette, euh, cette deuxième saison.
2: Tu parlais de l'esthétique de, de conte qu'on retrouve ouais. dans la saison 2 avec justement ce personnage qui, enfin, une structure qui est clairement une réécriture de La Belle et la Bête, hein, en fait. Euh, et c'est des éléments qu'on a dans les, dans les romans. Et en fait, il y avait déjà ça dans la, saison, la première saison, c'est juste qu'ils l'ont tellement passé sous silence que, euh, si, notamment si tu n'as pas lu les romans, c'est pas facile de se rendre compte. Dans le tout premier épisode, euh, Geralt euh, rencontre une, une princesse qui est devenue une, une guerrière, euh, qui a fui globalement hein, ça, le monde où elle, qui a fui son royaume, et qui est entourée de euh, donc une princesse qui a fui dans la forêt et qui est entourée de sept guerriers ou sept gnomes ou sept nains selon les traductions. Et en fait, c'est donc clairement une réécriture super dark de Blanche Neige et les sept nains, euh, qui est clairement mise en évidence dans, euh, dans les romans. C'est des choses avec lesquelles ils ont joué très facilement dans les jeux, euh, avec toutes ces références, euh, à plein d'autres contes ou à plein d'œuvres de, de fantasy, à plein d'éléments du folklore euh, slave, etc. Ils se font vraiment plaisir avec ça et effectivement, dans euh, en tout cas dans la première saison, t'as l'impression que ils ont, je sais pas s'ils ont pas osé ou ils ont euh, voulu montrer que c'était quelque chose de plus adulte et du coup ils ont effacé tout ce qui pouvait être associé trop au conte et ils ont plus embrassé ça dans la saison 2 et je trouve que voilà, effectivement ça marche, il y a plus de second degré en plus, ça, ça, ça fonctionne pas mal. Par contre, j'ai un reproche collectif à faire parce qu'on parle de The Witcher depuis tout à l'heure et on n'a pas mentionné le nom de Jaskier une seule fois, alors que c'est un des gros intérêts aussi de cette série, donc voilà. L'honneur est rétabli.
0: Super. Je vous propose qu'on termine avec justement euh, les séries qui arrivent. Enfin, euh, les séries, non deux principalement qui arrivent le retour de deux grandes deux immenses franchises évidemment et deux, deux franchises qu'on a déjà mentionnées euh, donc le Cineur arrive sur Prime voilà euh, Prime a mis euh, euh, des centaines et des centaines de millions de dollars sur la table pour la voir ils l'ont eu euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire a priori ça part sur septembre 2022
1: début septembre ouais
0: si lointain hein, euh, vous êtes comment vous, vous êtes plutôt enthousiaste plutôt frileux ou comment on se sent là moi je
2: suis terrifié terrifié <rire> C'est pas excessif, en plus, comme terme, c'est ça qui est bien. Euh, ouais, non, un peu... Euh, ouais. Et puis, ce qu'ils ont fait de The Wheel of Time, effectivement, ne me rassure pas plus que ça, en fait.
0: Moi non plus. Hein. Ça, ça n'étonnera personne. Bah oui, non, mais surtout que là, ils peuvent pas se manquer, quoi. Les fans de The Wheel of Time ont peut-être été euh, euh, anéantis par cette adaptation.
3: Là, si c'est les fans de Tiers des Anneaux qui sont anéantis, ça va être autre chose, quoi. Il bah, y, a, y a deux enjeux euh, en particulier, je pense aussi, c'est que... Moi, le premier, c'est par rapport justement aux films euh, Le Seigneur Anneaux qui sont aussi euh, bah, la manière dont beaucoup de personnes euh, connaissent cet univers. En tout cas, c'est le, leur représentation visuelle de la Terre du Milieu, dépend des films de Peter Jackson. Et moi, je m'interrogeais je... aussi pas mal sur le traitement visuel qu'allait avoir cette série. Maintenant, on n'a eu qu'une seule image euh, pour le moment. Euh, et d'après les dernières nouvelles, alors on, on s'inscrirait vraiment dans la continuité en fait des films, puisque John Howe, oh, qui travaillait déjà sur euh, les films euh, fait des designs, enfin une partie en tout cas des designs de la mm -hmm. série euh, Howard Shore est en négociation pour composer la bande son euh, Peter Jackson dit qu'il ouais, vraiment apparemment il cherche à être dans la continuité ce qui est je sais pas c'est un bon choix en fait parce que oui ça va il y aura une certaine familiarité ça aura peut-être été l'occasion de faire quelque chose de différent aussi. Euh, après il faut se dire aussi que les, le traitement visuel des films euh, des années 2000 de, du début des années 2000 c'était aussi lié à la mise en scène de Peter Jackson qui est hyper spécifique hein, qui a un style super reconnaissable. Donc là on va on va avoir finalement cette esthétique sans sa mise en scène même si on a euh, Juan Antonio Bayona je crois qui réalisait deux premiers épisodes donc il est quand même mmh. quelqu'un qui est assez bon. Donc il y a cet aspect là sur lequel je ne sais pas trop Enfin, on peut pas trop savoir ce que ça va donner euh, mais en tout cas il y a des. Une, une direction qui a été prise, moi ce qui m'inquiète plus c'est le fait qu'en fait ce soit donc ça se passe durant le deuxième âge je crois de la Terre du Milieu d'après les, mmh. les, les, les premiers retours donc euh, avant le Seigneur des Anneaux, euh, après la chute de Maître de Sauron qui est euh, Morgoth, et donc on a un certain nombre d'événements très importants pour la Terre du Milieu pendant cette période, avec notamment la montée, euh, la montée en puissance de Sauron, euh, la chute de Numenor, enfin plein de, de, de moments mmh. euh, importants. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait dans le, ça c'est des événements qui sont décrits bah, principalement vers la fin du Silmarillion, si je ne m'abuse, dans les, les, les Anneaux de Pouvoir, etc. Et c'est un texte qui est écrit par Tolkien sur le mode du texte historique ou du, du, du texte Sacré, c'est à dire qu'il n'est pas forcément euh, dramatisé, c'est pas des, ré des récits du type romanesque. qu'on va avoir euh, des scènes, des dialogues, des personnages qui sont caractérisés. Ce qui fait que quand on va procéder à l'adaptation, là c'est ça va être aux auteurs euh, de la série de tout faire. C'est à dire ils n'ont pas une vraie eh base, oui. n'ont pas un roman adapté. Eh bien, enfin, il va falloir en faire un truc d'action presque ou de l'adapter à ce que la série doit raconter. Quoi. Voilà, ils ont 40 pages de résumé. C'est comme si tu prenais un bouquin d'histoire, tu dis ok, bah maintenant je transforme ça en vraiment en récit et ouais. c'est le, le travail qu'ils doivent faire. Or, les showrunners sont quasiment inconnus. On a quelques personnes intéressantes euh, parmi les scénaristes. Il y a Jennifer Hutchinson qui est quelqu'un qui a travaillé un peu sur Better Call Saul, sur Seigneur des Anneaux. On a un scénariste qui a écrit des épisodes pour euh, les Sopranos, mais on sait assez peu de choses en fait de, 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 au niveau des choix narratifs euh, qui ont été faits. Euh, donc ça, par contre, ça ça me fait très très peur. En fait, C'est vraiment euh, comment tu peux aborder l'œuvre de Tolkien comme ça et inventer en fait des choses dans le cadre euh, de l'univers de Tolkien euh, sans justement des, une base au, euh, établie au préalable. Bah, c'est pour ça que je pense qu'ils ont fortement intérêt à
0: reprendre l'esthétique de Peter Jackson, hein, justement. Moi, je... en fait, c'est ce que je disais, ils peuvent pas se manquer. Si vous décidez d'avoir votre propre esthétique, très bien. Mais justement dans la fantasy ou peut-être, enfin, je sais pas, c'est peut-être bête ce que je dis, mais c'est très codifié ou en tout cas, il... Peter Jackson, tu dis c'est une mise en scène très particulière. Oui. Mais c'est devenu l'étalon de mesure. Et c'est devenu l'étalon de mesure de beaucoup et beaucoup, beaucoup de séries de films euh, fantasy par la suite. Je fais un parallèle qui n'a peut-être rien à voir, mais moi ça m'a évoqué ça. Harry Potter 1 et 2 Chris Columbus. Esthétique ultra codifiée d'Harry Potter. Le troisième c'est Alfonso Quaron qui est arrivé. On ne se souvient peut-être plus parce que ça fait 20 piges, Mais Alfonso Quaron il s'est fait lyncher pour sa mise en scène de Harry Potter euh, épisode 3. Or maintenant, plein de gens adorent la mise en scène d'Alfonso Quaron. Euh, bon, moi là, je vais y aller. Je pense qu'il devrait... <rire> Oui mais je pense qu'il devrait euh, reprendre, prêt. pas tel quel, il faut apporter de l'originalité, il faut apporter autre chose, ça se passe euh, très très longtemps avant, mais euh, trop tendu quoi, c'est trop... le CR Zano quoi.
2: J'ai envie de te rappeler que euh, Peter Jackson, il a suivi la même ligne directrice et la même esthétique dans la trilogie du Hobbit et on a ouais. vu ce que ça a donné
1: Merde,
0: elle m'a eu. Non, il a fait il a fait des choix, il a fait des choix techniques euh, comme le 48 images par seconde, bah idée de merde, et bah peut-être qu'ils referont pas cette erreur-là euh non t'as raison ok d'accord okay.
1: non mais au delà de l'esthétique euh, le Hobbit le Hobbit euh, on va pas digresser sur le Hobbit mais euh, le projet du Hobbit euh, est aussi est particulier euh, dans le l'arrivée de Peter Jackson en pompier de service euh, aussi quoi fin...
0: mais le Hobbit ça partait pour être euh, beaucoup plus original euh, que le Saint-Anneau justement ouais, il y ouais, avait Del Toro si j'ai pas de bêtises qui était euh, euh, mm -hmm. qui a, il, a, il a consacré deux ans de sa vie à, à faire ça il a fini par se barrer il a déménagé vous une autre co-capture mag qui fait le, un épisode sur Peter Jackson, il parle de, de la création du Hobbit dessus, c'est extrêmement intéressant, bref, je divague, mais toujours est-il qu'il y avait cette volonté d'apporter une, ne serait-ce qu'un peu d'originalité, et finalement ils se sont dit « non, on va rester euh, Peter Jackson », et il s'est dit « je vais faire toutes les erreurs que j'ai pas fait dans la première trilogie », comme ça, euh, on pourra pas me reprocher de pas avoir tenté des trucs, quoi.
3: Et du coup, c'est intéressant que tu rappelles Del Toro, car le, le, la participation de Del ah, Toro oui. au projet Obi, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il soit allés chercher Bayona, qui est un poulain de Del Toro. C'est vraiment, c'est un gars qui a été repéré par Del Toro, que Del Toro a aidé. Donc. C'est curieux. Après, vous savez aussi qu'il a déjà travaillé à la télé, c'est lui qui a fait le pilote de Penny Dreadful. Penny Dreadful, donc c'est quelqu'un qui a peut-être aussi déjà de l'expérience.
0: Et Jurassic World aussi, hein, qu'on vraiment, s'il faut bien mentionner. Vous, vous rassurez <rire> pas
2: forcément les mecs. Non, non,
3: mais <rire> c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. <rire> si tu veux être entièrement rassuré, j'ai vu tout à l'heure, je dois vous partager ça parce que j'ai trouvé ça assez drôle, euh, que la réalisatrice de deux des épisodes s'appelle donc Charlotte Brandstorm, Brandstrom pardon, et a réalisé des épisodes de Julie Lescaut <rire> oh merde oh, donc, On l'a
0: pas vu venir Le point Julie Lesco de l'épisode, on l'a pas vu venir Mais elle ouais. a fait aussi l'épisode de The Witcher, donc... Voilà. Oh, Qu'est-ce que c'est que cette ah. jolie, jolie carrière. Je jolie
2: Waouh.
0: Ouais. Wow. Quand t'as fait tourner Mousse Diouf et Henri <rire> c'est que t'as une carrière, mon pote, euh, pas mal. Mais euh, bref... En fait, bon, de toute façon, on va, on va pas faire très très long dessus, on ne fera qu'attendre. Ce qui est sûr, Justine, si ça t'intéresse, ça. Si ça on te réinvite d'ores et déjà pour l'épisode sur, sur la série du Seigneur des Anneaux, ce sera déjà avec plaisir, parce que bah, ça nous intéressera aussi d'avoir euh, ton point de vue euh, médiévaliste euh, sur, euh, sur ça, et, et, et fan, hein, si j'ai bien compris, de, de, du Seigneur des Anneaux. Et également, euh, autre euh, licence, franchise euh, qu'on a déjà mentionné, bien sûr, c'est Game of Thrones avec House of the Dragon. Euh, ça partait sur plein de spin-offs. Et en fait, non. Et en fait, oui. Et en fait, <rire> en fait oui, mais non. Voilà. Donc, euh, c'est pour 2022 également. Où on en est Guillaume, où est-ce qu'on en est sur, euh, sur House of the Dragon
1: Effectivement, c'est pour cette année que les premières images euh, un peu plus longues que juste euh, deux, trois teasings ont commencé à, à être postées sur les réseaux. Donc, on, a, on commence à avoir... Euh, une vision de ce que va donner cette série qui pourrait être une série à plusieurs épisodes, à plusieurs saisons et pas une mini-série. Pour l'instant, ils n'en savent pas grand-chose. Je pense qu'ils attendent un petit peu de savoir aussi où ça va aller en termes de, de succès. Euh, effectivement, il y avait cinq projets en réflexion. Il y avait même un pilote qui avait été tourné pour euh, une série euh, intitulée The Long Night avec euh, Naomi Watts, notamment dans un rôle euh, important qui se serait situé... 10 000 ans dans le passé de l'univers de Game of Thrones. Bon, bah, ils ont choisi, finalement, de, de valider euh, House of the Dragon, hein, qui va se situer euh, bah, en fait, juste avant Game of Thrones, hein, quelques décennies avant.
2: 200 ans, je crois, quelque chose comme ça. Oui, quand même un peu avant. Ouais. Ouais,
1: ouais. Quand même un petit peu avant. Et euh, de ce qu'on en voit, bah, ils ont un petit peu repris, on va dire, euh, toutes les images iconiques de ce qui avait pu plaire dans Game of Thrones, on va dire pour un petit peu les fans bas du front, c'est-à-dire le trône oui. de fer euh, en mode... Non mais dans le sens où du coup il n'y a pas de, beaucoup de nouveautés oui, euh, dans ce qu'on peut voir. Le trône de fer en mode plus plus, euh, un peu d'arc avec beaucoup plus d'épées que ce qu'on a pu en voir, euh, beaucoup de Targaryens avec des cheveux blonds la promesse de beaucoup de dragons puisqu'à un âge où euh, ils sont euh, beaucoup moins disparus que du coup dans Game of Thrones et euh, un projet qui du coup va un petit peu donner un éclairage sur euh, bah, l'histoire de cette famille derrière on va retrouver des, euh, des gens qui ont œuvré sur euh, la première série hein, notamment euh, Sapochnik, qui était du coup le réel de la bataille des Bastards euh, voilà l'épisode bien connu donc il y a des petits noms comme ça qui rassurent un peu on va dire euh, après euh, Ouais. Moi, ce que j'en, ce que j'en dis, c'est que c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. Finalement, on a vu assez peu de choses. Il va falloir voir euh, sur sur pied. Il y a quelques acteurs assez sympas dedans, euh, notamment euh, euh, Matt Smith, euh, Reece etc. etc. Euh, ne ah, j'avais
0: pas euh,
1: Ouais. Qui jouera le personnage de la main du roi a priori. Euh, jouera Xenophilus, de le Roi, physiquement et puis. <rire> mais moi ce que ça me fait dire par rapport à notamment, enfin du coup à ce spin-off de Game of Thrones dont on savait qu'il y aurait un truc de développé qu'ils n'allaient pas lâcher l'affaire comme ça et au cinéma qui arrive c'est que quand même aujourd'hui on a l'air de ne pas être en tout cas sur les grosses franchises qu'on attend dans une originalité folle quoi et qu'on capitalise déjà un peu comme on peut le faire au cinéma sur de la nostalgie et des choses qui ont plu et donc j'espère que, du coup, the euh, dragon va réussir à se distinguer euh, parce que, pour l'instant, globalement, le schéma risque d'être relativement similaire dans ce qu'on sait de la série, quoi, c'est-à-dire, bah, voilà, ce côté très politique avec un soupçon euh, évidemment surnaturel, mais... Euh des intrigues de cours et de famille et de bas et de gens qui un peu, euh, voilà, sont un peu de la même famille mais font, font des bisous quand même quoi. Donc, ouais.
0: euh... ça sent effectivement beaucoup le fanservice malheureusement euh... après
1: euh, c'est chapeauté par euh, Martin euh, il a beaucoup écrit dessus enfin, il y a un matériel qui est existant euh, donc ils n'ont pas non plus créé le truc exprès euh, pour, euh, pour en faire une série
0: c'est pour être lui au max hein. je sais pas si, tu si on l'a dit euh, c'est pas pour euh, HBO la chaîne de télévision. ouais ouais
1: c'est pour la plateforme effectivement ouais.
0: donc euh, peut-être que l'ambition n'est pas la même et peut-être que là il faut euh, faut capitaliser euh, très très vite aussi quoi ce que je disais hein, sur moi j'ai très peur que ça fasse clairement, pas de clairement. avec euh, la les huit saisons qu'on connaît tu vois a... ils vont faire des liens de on sait pas comment il euh... y a déjà des théories qui sur Bran et le roi fou etc donc euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, euh, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Clairement,
1: il y a une démarche industrielle derrière avec euh, l'ambition de euh, d'alimenter une plateforme qui va se lancer euh, mondialement euh, en 2022. Et euh, voilà, tout comme euh, effectivement, il y a des séries d'ici de qui sont en train de se monter. Euh, enfin voilà, c'est sûr, hein, ils cherchent des IP qui sont euh, reconnus et qui peuvent attirer des gens.
0: Alors, Nostalgie, on va rester là-dessus avec euh, Disney+, également, qui relance euh, Willow, donc on a déjà mentionné, encore une fois. Euh, C'était un film de qui de... J'ai pas envie de dire une bêtise. award C'était Ronaward, ok, j'ai eu peur de dire une, une, une erreur, mais... Euh, donc. J'ai
2: Ronaward de la Belle Époque
0: oui, là depuis... Bon, bon. Euh, effectivement, donc euh, voilà, hein, licence Lucasfilm. Oui,
1: c'était plus pour le clin d'œil, parce que c'est un petit peu sorti comme ça, il y avait eu des rumeurs euh, il y a deux ans, et puis finalement, la série a été concrétisée euh, l'année dernière euh, assez tardivement. Euh, on n'en sait pas grand-chose, hormis que ça sera une suite au film, avec le retour de euh, Warwick Davis dans le rôle-titre. Euh, voilà, on va se retrouver avec une... Euh ce qu'on appelle une legacy qu'elle, très certainement, c'est-à-dire une suite qui sera... Euh, qui fera intervenir à tout un nouveau casting de jeunes héros, mais dont on fera des injections, très certainement, bah, de personnages emblématiques euh, qui transmettront le flambeau. Mais comme je le disais au début de cette émission, euh, Willow, ça fait partie des univers qui m'ont un petit peu marqué étant petit, donc j'y retournerai avec plaisir. On verra ce, qui, ce que Disney Plus est capable aussi de faire euh, euh, dans cet univers-là, parce que finalement, ça sera euh, après euh, le super-héros et euh, le Star Wars on va dire pour pas dire la science-fiction mais euh, ce sera euh, la première fois qu'ils vont créer du, du live-action euh, de fantasy un peu moderne en tout cas euh, avec les moyens Disney+, enfin qu'ils peuvent mettre pour Disney+, hormis animation
0: et qui n'évoque rien aux jeunes générations hein, Willow c'est vraiment à l'ancienne hein, pour les jeunes euh...
1: c'est vrai donc à voir on est très très loin quand même je pense de l'attente générée par Game of Thrones et par, par House of the Dragons et Lords of the Ring, hein, clairement
2: et puis, sachant qu'en 2022, on attend aussi un spin-off de The Witcher, donc Blood Origin, un spin-off de Viking qui s'appelle Valhalla. Euh, voilà, c'est. Alors, c'est une année qui va être chargée hein, de mon côté, je vous cache pas. <rire>
0: <rire> Grosse année euh, dans, dans le domaine, effectivement. En
2: tout cas, les, les studios essaient de capitaliser sur, euh, sur cet intérêt. On verra après si la qualité suit, quoi. C'est ça la question.
0: Bah, tout le monde ouais. va dans le même. Euh, ouais, accroche son petit wagon à la suite. Et nous aussi, on veut faire avec. Euh... Du, du fantastique, ouais, c'est ça. Je comprends. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de, de cet épisode. Euh, merci beaucoup Justine pour... Euh de nous donner ton temps hein. c'est très précieux pour nous euh, euh, de t'avoir dans cet épisode donc c'était très cool de parler de tout ça et évidemment toujours ce regret de ne pas pouvoir faire encore plus long de pas parler de, de tous les exemples euh, mais voilà je pense qu'on a fait quand même une petite liste et, et on a fait un petit tour de table sur pas mal de choses donc voilà je suis très content et je suis sûr que le petit comparse également est-ce que tu as un ouvrage que tu as publié récemment quelque chose si, si nos auditeurs auditrices veulent suivre ton travail vers quoi est-ce qu'ils doivent se diriger
2: S'ils ont été passionnés par ma, ma façon de décrire la fantaisie. Euh, ouais, alors, euh, bah, cette année, j'ai notamment... Enfin, cette année, non, on est en 2022. Donc, l'année dernière, euh, j'avais publié un, un bouquin chez Vendémière sur le film Sacré Graal des Monty Python. Mais si vous êtes plus spécifiquement intéressé par les séries, et si vous êtes ici, je pense que c'est le cas, euh, je vous renvoie vers les travaux que j'ai pu publier, notamment avec euh, un collègue historien qui s'appelle Florian Besson, et on a publié notamment un livre sur Camelot, qui s'appelle Camelot, un livre d'histoire, euh, publié en 2017, et un autre bouquin sur Game of Thrones, cette fois, qui s'appelle Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, et ça s'est paru en 2020, en pleine pandémie, donc c'était top. Voilà, s si ça vous intéresse, euh, ça parle de fantasy, de médiévalisme et beaucoup de séries, donc voilà, il y a, y a du potentiel.
0: Super. Super. Euh, merci les gars également pour pour votre participation. Euh, autopromo encore une fois, le calendrier de la vente de Guillaume qui est disponible, enfin de spoilers évidemment, mais euh, que Guillaume a, nous a fait avec euh, avec euh, grand plaisir, euh, qui est disponible sur Twitter et sur évidemment euh, euh, votre vos applis de podcast préférés évidemment. Ça. Euh, et de toute façon, Twitter reste notre réseau social principal, avec Instagram pour, pour toutes nos petites infos, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Euh, et n'hésitez pas à donner votre avis, évidemment, sur vos attentes, vous aussi, sur, sur du, du Seigneur des Anneaux, je pense qu'il y a deux, trois fans euh, dans, parmi nos auditeurs auditrices qui sont plutôt impatients de euh, de toutes ces séries House of the Dragon et pourquoi pas Willow aussi hein, euh, si c'est votre cas. Euh, en attendant, portez-vous bien. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode de spoilers. Salut, salut tout le monde.
2: Salut, encore merci.
0: Salut. Salut.